3: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 17 juillet 2023. Nous sommes avant le premier match amical, toujours, de la saison. Nous sommes au début de la saison 2023-2024. Le PG a repris l'entraînement la semaine dernière, puis un peu certains joueurs aujourd'hui. On a trois thèmes au programme parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Premier thème, le retour peut-être éclair de Shafi ce qui a été quand même annoncé hier par le, le PSV Eindhoven. Deuxième thème, ce sera euh, la rumeur d'Usan Vlahovic, qui est aujourd'hui, qui apparaît aujourd'hui comme la piste la plus chaude en attaque et qu'on n'a pas du tout évoqué jusque-là, puisque euh, c'est un nom qui était un peu dans, dans l'ombre et tout ça, et ça commence à devenir euh, un peu plus euh, pressant, on va dire. Et enfin, on finira sur la question des gardiens, puisque entre la semaine dernière et celle-ci, on a pas mal de, de rumeurs qui sont apparues autour de certains gardiens de but, euh, Bounou, de Séville... Euh, L'URIS de Tottenham, même s'il va quitter Tottenham de façon certaine. Donc voilà. En théorie, on est quatre. En pratique, on n'est que deux à cet instant. Euh, donc Mathieu va nous rejoindre. Il m'a dit J'espère être là pour présenter le bomber Dusan Vlaovic, puisqu'il le connaît très bien en tant que co-supporter du PG et de la Juve, enfin, supporter des deux clubs. Euh, Comment il s'appelle Omar va nous rejoindre aussi en cours d'émission. Et heureusement, Titi est là. Titi de Why Not, je devrais dire désormais. Bonsoir, Titi.
1: <rire> bonsoir, bonsoir à tous.
3: Voilà. D'ailleurs, si vous avez aimé le podcast de Titi, le, le premier épisode euh, que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter, entre autres, n'hésitez pas à lui dire, à leur mettre une bonne note ainsi qu'à nous. Ça fera toujours plaisir euh, et ça le fera connaître à d'autres. Bonsoir à, merci. à tous sur live. Merci. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, oui.
1: Je t'ai dit merci, merci beaucoup. Ah,
3: c'était sympa, c'était parfait et tout ça. On dit Mathieu Raph égal podcast saisonnier. Bah, je n'ai pas dérangé euh, Raphaël cette semaine parce que le, le Raph Cosminis, pour ceux qui ont suivi, était en, en vélo aujourd'hui, une folle promenade en cette, cette période de Tour de France. Donc, euh, il n'est pas là. Mais si vous allez le chercher sur Twitter, sur WhatsApp, c'est possible qu'il débarque en cours d'émission. Il y a pas de souci. Hein, je n'ai pas, pas pensé. En fait, je pensais qu'on serait quatre au coup d'envoi. Il s'avère que comme le PSG, on est un peu en retard au démarrage de la saison. Mais bon. On va attaquer le premier thème qui est donc le retour annoncé de Xavi Simons, puisque dimanche matin, 9h15, le PSV Eindhoven, envoie un tweet euh, laconique expliquant que Xavi Simons allait rejoindre euh, le Paris Saint-Germain puisque la clause a été activée. Alors, c'est la conclusion d'un du, des feuilletons de l'année, on va dire, puisque ça a quand même duré depuis son départ au 30 juin 2022 où il était en fin de contrat. Le 1er juillet. Il avait signé au PSV Eindhoven, donc il retournait aux Pays-Bas où il a pratiquement jamais vécu, puisqu'il est tout petit, il a vécu en Catalogne, il a été formé, enfin pré -formé au Barça, et il a fini sa formation au PSG, et euh, il avait signé le 1er juillet au PSV Eindhoven. Le PSV avait fait les malins, vous croyez que c'était un prêt, et en fait il avait signé pour un contrat de 5 ans. Bon, rira bien qu'il rira le dernier... 15 juillet ou euh, 16 juillet, pardon, 9h15, laconique communiqué. Xavi Simons a décidé d'activer son option, enfin sa clause PSG, la fameuse clause PSG, dans son contrat. Donc le PSV va recevoir, a reçu ou va recevoir 6 millions d'euros de la part du PSG, 4 millions d'euros qui vont aller au club allemand, 2 millions qui vont directement dans la poche de Xavi Simmons. Alors, 2 millions ça peut paraître pas énorme, mais je pense qu'au PSV il touchait pas plus à l'année. Pour lui ça fait quand même une belle somme. Depuis... On n'a pas eu la moindre annonce officielle. Ce côté PSG, il n'y a eu aucune confirmation. Alors c'est sûr, parce que si le PSV l'a annoncé... Euh... J'ai dit club hollandais Oui, oui, club hollandais, excusez-moi. J'ai dit quoi Allemand non, 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 néerlandais. Allemand, c'est la suite, justement. Le PSG, pour l'instant, n'a pas confirmé. Mais bon, si euh... le PSG avait officiellement signalé le 1er juillet qu'il souhaitait activer la clause. Donc à partir de là, le club avait jusqu'au 31 pour que Xavier Simone se décide de... concernant un retour ou pas. Il a décidé de revenir dès le 16, puisque c'était hier. Après, donc, il, a, il a repris l'entraînement au début de semaine dernière, si je ne me trompe pas. Il a fait 3-4 d'entraînement. Il a joué le match amical, puisqu'il a même marqué sur penalty. Et donc, il a décidé d'activer sa clause et de revenir en France. Rien d'officialisé. Très vite, il a filtré euh, via les relais habituels de, de Chavis-Simons, notamment Fabrizio Romano et un peu l'équipe, que euh, le joueur n'allait pas forcément rester à Paris, qui devait prendre une décision avec le club dont en début de semaine, aujourd'hui ou demain, visiblement ce sera plutôt demain, concernant la suite, à savoir est-ce qu'il reste à Paris pour cette saison ou est-ce qu'il est immédiatement reprêté Alors la tendance très forte à cet instant c'est un nouveau prêt, enfin un prêt, puisque au PSV finalement il n'avait pas été prêté qui serait donc au, au RB Leipzig qui aujourd'hui tient la corde même si Manchester dans le, United, dans le fond visiblement rode, c'est pas très clair. C'est vraiment pas clair comme dossier honnêtement. Le il a signé, s'apprête à signer un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain donc ce serait jusqu'en juin 2027 soit enfin la durée un peu qu'il aurait eu s'il était resté au PSV même si le PSV voulait le prolonger notamment pour enlever la fameuse clause PSG. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un cas où Xavi Simons est contractuellement un joueur du Paris Saint-Germain, ou va signer son contrat, mais il va l'être. Et il s'apprête peut-être à repartir donc en prêt à l'Eipzig. Et en fait, ce que son entourage a dit au PSV Eindhoven, c'est que bah, pour sa progression, il estimait que faire deux saisons aux Pays-Bas, ça lui servait à rien, et qu'il voulait passer un cran au-dessus. Donc pour lui, bah, la Bundesliga correspondait totalement. Euh... Titi, question un peu... Euh... Un peu vague enfin la question est peut-être un peu dépassée déjà dans les thèmes quand je l'ai écrit j'avais mis oui. est-ce qu'il faut garder Chavy Simons pour la saison à venir est-ce que qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en dis on t'écoute bah, un peu
1: oui bien sûr bah comme tu dis c'est un peu parce que là on voit que les événements sont ont, ont beaucoup avancé depuis hier euh, matin 9h 10h mais euh, moi, quand, euh, quand j'ai vu l'info hier, euh, au départ, euh, je pense qu'on était un peu dans, dans, dans le même cas, toi et moi, je pensais que le, le joueur resterait... Euh resterait chez nous, euh, on, a, on a parlé un peu de la, la, la liste, liste UFA dont, dont on a beaucoup parlé ici dans, dans le podcast, c'est un joueur qui est du coup formé, formé au club et qui nous aiderait bien dans cette liste euh, et qui, qui, ouais, qui va être un peu, <rire> un peu compliqué à, à mettre en place avec les, les départs des uns et des autres, il y a par exemple Echaday qui part lui aussi à, à, à Leipzig, donc je, je pensais qu'il serait peut-être resté et qu'on qu qu aurait essayé de trouver une utilité une, à, à ce joueur qui revient d'un d'une un, très très bonne année avec le, avec le PSV, en plus j'ai vu que euh, Lucio se serait euh, impliqué avec euh, Luis Campos personnellement pour le faire euh, revenir, donc je me disais que peut-être que Luis Enrique l'aurait utilisé et aurait tout fait pour, pour qu'il reste dans l'effectif et lui aurait trouvé une, une grande utilité. Euh, maintenant là, les, les, les rumeurs qui, qui, qui ont eu lieu directement après, c'était qu'on qu qu souhaitait le, le prêter euh, vers, vers Leipzig. Et euh, finalement cette solution-là me paraît, me paraît plutôt plutôt pas mal, surtout quand je vois qu'il n'y a selon en tout cas le, le, le relais principal de Xavi Simon bien pris dans cette, dans cette histoire Fabrizio Romano, il n'y a pas de, de prêt d'option de, d'achat dans le, dans le prêt. Euh, on sait que Leipzig vient de perdre Christopher Nkunku, euh, qui joue à, dans un rôle qu'on peut considérer comme similaire un peu à Xavi Simon, puisqu'il a beaucoup joué sur, très sur le côté. Voilà, mais c'est qu'il a beaucoup joué sur le côté aussi euh, dans, dans, dans la saison au PSV mais je pense qu'on peut trouver des similitudes entre les deux joueurs même sur leur passage au Paris Saint-Germain euh, je sais qu'au euh, début Nkunku on essayait de faire, faire jouer au milieu de terrain on a beaucoup utilisé sa, sa polyvalence ce qui n'a pas, pas aidé le, le joueur dans, dans l'idée de se trouver un poste et de se fixer à un poste lorsqu'il est parti il a, il a évolué beaucoup plus haut il avait il avait toujours ce sens du but là quand il était jeune et quand il était même dans les dans, dans équipes euh, seigneur du Paris Saint-Germain, mais on ne l'avait on pas fixé très haut dans un poste offensif. Il est parti à Leipzig, il, il s'est éclaté dans un poste offensif avec, avec Nagelsmann. Là, Xavier Simon, tu peux y trouver quelques similitudes. On l'a beaucoup utilisé au milieu de terrain, euh, chez nous dans, les, dans ces premières années, si je ne dis pas de bêtises. Et dans la dernière année, il a, il a, il a un peu évolué dans un poste de, de, de faux neuf, hein, euh, en, en U19, tu m'arrêtes si je me trompe, Philo, évidemment. Non, non, c'est ça, c'est ça. Et en arrivant après au PSV, il a, il a été aussi placé dans un poste très, très offensif. Euh, à Leipzig, là, je pense que c'est sans doute avec... Le départ de, 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 de Nkunku, euh, l'arrivée d'Openda, mais euh, lui qui arriverait, il pourrait sans doute avoir un rôle aussi très très offensif, très très axial aussi, qui pourrait qui pourrait lui aller, parce que c'est un joueur qui, qui a quand même un sens du but, hein, de, de, de ce qu'on a vu de lui, que ce soit chez les jeunes ou avec le PSV. Il a un sens du but qui est assez assez développé, donc c'est un poste auquel il pourrait jouer et il pourrait encore plus s'épanouir. Donc deux saisons, euh, c'est-à-dire une saison au PSV où il a beaucoup beaucoup joué, il a été très important, une seconde saison au Helsinki, si tout se passe bien je l'espère où il jouera encore, ça pourrait lui permettre de progresser énormément, d'avoir de, des minutes. Et surtout, ce qui a été dit lors de, bah des, des, des articles hier et, et un peu aujourd'hui, c'est qu'il voulait euh, être un joueur plutôt important d'une équipe et ne pas entrer dans une, dans une euh, rotation très large, comme ça a été euh, le cas lors de sa dernière année du coup chez nous sous Pochettino. Donc, je pense que cette histoire de prêt vers, vers Leipzig me, me, me paraît très intéressante pour les points que, que, que j'ai cités là, et je pense que pour le joueur, ça pourrait ça pourrait vraiment le permettre de, de continuer sa progression. On sait que c'est quand même un joueur qui, qui, qui est bon, il hein, faut, faut, faut dire ce qui est, qui est bon, et qui, euh, qui a, qui a, qui a une, une progression qui est constante euh, grâce à, cette, à ce, pré, enfin, ce départ au PSV, donc il faut continuer dans ce cas-là. Dans ce sens-là, pardon, et on n'est pas sûr qu'au paris germain avec les, les histoires qui... Enfin, les transferts peut-être de Neymar ou de, de Mbappé, on pense qu'ils vont peut-être rester, on ne sait pas s'ils vont partir. Donc on n'est pas sûr qu'il aura une si grande passe dans l'effectif.
3: Et c'est ce qui le gêne, d'ailleurs. Je vais répondre à bien plein bien. de questions sur le parce qu'effectivement, tu as raison, c'est un peu... Il y a un peu deux approches. Il y a son approche à lui, où tu trouves ça très logique, effectivement, bah, comme il le dit. et Vézier, il a fait une saison, il a, il a fait 50 matchs avec le PSV, il a mis 22 buts, une quinzaine de passes décisives globalement, il a fait le tour déjà là-bas. Il a fait le tour, il faut le dire comme c'est. Ça fait mal pour le championnat ça. des Pays-Bas, mais déjà, tous les... pas mal de recruteurs diraient que c'est quand même un championnat très surcoté. Et il va faire quoi de plus Il a mis 19 buts en championnat, il est co meilleur buteur alors qu'il n'avait jamais joué en pro pratiquement avant. C'est terrible pour le PSV et c'est ça qu'ils ont du mal à admettre. Il a fait le tour là-bas déjà. Donc lui, je me mets à sa place, je ne fais pas une deuxième saison. Il est très ambitieux. Il a l'Euro 2024 en ligne de mire, alors c'est sûr pour lui la facilité s'il voulait être titulaire à l'euro, c'était rester là-bas, faire des stats, il a toute la pression du pays euh, qui pousserait pour qu'il soit titulaire. Voilà. C'est pas trop le genre de joueur, c'est pas ce genre là, il a beaucoup plus d'ambition que ça. Bundesliga, Leipzig équipe très offensive, équipe où si tu une bonne individualité devant, euh, il jouera. Et tu as parlé de Nkunku, la... je trouve que la filiation entre les deux joueurs, elle est évidente en fait à mmh. plein de points notamment euh en termes de, de postes, à savoir que Nkunku, pendant des années, on a tenté d'en faire un relayeur, un peu comme Xavi Simons, on veut absolument que ce soit un relayeur, c'est pas à ces postes là, où les deux sont les plus utiles, c'est un joueur, c'est même chose, c'est deux joueurs qui ont un, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu un, un faux volume de jeu, dans le sens où ils sont capables de beaucoup toucher le ballon, mais c'est pas forcément eux qui vont parfaitement le faire vivre, parfaitement l'utiliser, ils ont des qualités, ils ont le sens de la passe et tout, mais le tempo d'un match, le sens de l'organisation, tout ça, c'est pas où ils sont le en revanche, quand ils arrivent dans le dernier tiers du terrain, ils ont des gestes très, très justes. Euh, bah, Nkunku a mis pareil, il est, il est comme meilleur buteur de Aires en ayant raté plus d'un tiers de la saison. Simons, il a toujours su marquer. Et au PSG, Zumanakamara a très vite senti que, finalement, c'était le, le freiné que de le faire jouer au milieu. Il le fait jouer en faux neuf, où il était parfait pour l'équipe. Pas vraiment un plan d'appui, mais beaucoup de liberté. Sa capacité à, à marquer dans les zones... Euh, quand il faut être dans la surface, il sait être là, il sait se décaler, il savait gagner des mètres, balle au pied, il sait faire beaucoup de choses avec le ballon, mais alors qu'on a... Enfin, en fait, Salvi-Simon, ça a été vu très jeune comme le 8 du futur du Barça, parce que le Barça, bah, ils ont une grande qualité, c'est qu'ils forment des relayeurs à l'appel. Il a été vu comme un joueur comme ça, et finalement, il est formateur du Barça. assez vite on dit, ça ne sera pas un grand relayeur, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir sans accéder aux demandes de Rayola de l'époque, parce qu'à l'époque, c'était encore Mino, paix à son âme et finalement, Mino a dit bah, Vous voulez pas vous aligner, on signe au PSG. Il est arrivé donc au PSG, au PSG on l'a fait jouer un peu relayeur, on l'a fait jouer un peu en 10, et finalement Zumana a trouvé cette place de fausse pointe qui, après des débuts un peu compliqués, lui allait très bien. Au Pays-Bas, pareil, ils ont continué à le faire jouer très haut sur le terrain. Il a commencé la saison, il est ailier droit, après il a été un peu dans l'axe, il finit ailier euh, gauche, euh, très offensif. En sélection, si je ne me trompe pas, il joue pareil, pas mal à gauche. Je pense que c'est un joueur qui, à terme, se fixera dans l'axe. Peut-être fausse pointe, comme on dit sur live, est-ce que euh, Luis Enrique le ferait jouer en faux 9 Je pense que si Luis Enrique doit faire jouer en faux 9 aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt Asensio, parce qu'il l'a déjà vu dans ce poste-là. Mais au PSG aujourd'hui, si Xavi Simons veut évoluer un peu sur les postes qu'il a occupés sur la seconde partie de saison au PSV, avec, euh, ou avec la sélection, c'est côté gauche. Et côté gauche, au PSG, il a raison, c'est bloqué, il y a à la fois Mbappé et Neymar. Donc ça fait deux joueurs... Euh, qui prennent beaucoup de place. Est-ce qu'il peut jouer en 10 d'un 4-2-3-1 Ça me paraît effectivement être une possibilité, mais c'est pareil, au PSG, il y a beaucoup de monde. En 10... Tu es face à Neymar par exemple, parce qu'aujourd'hui Neymar il jouera pas milieu gauche d'un 4-2-3-1. Il a plus l'âge. Ah, moi je me suis trompé dans le titre, désolé. Euh, il a plus l'âge, il a plus forcément euh, l'explosivité, il a plus non plus forcément l'envie de faire ce qu'on demande à un milieu latéral d'un système comme ça, 4-4-2-4-2-3-1, et c'est normal. Mais à la place de Xavi simons et du PSG, il y a un problème aujourd'hui de, de nombre. Il y a déjà beaucoup de joueurs en attaque. Le PSG, à cet instant, en attaque, c'est Mbappé, Neymar, Asensio, euh, Lee, Ekitike, euh, lui, et je me demande si j'en oublie pas un autre en plus au passage. Et au moins une recrue en attaque qui sera un œuf. Un ouais.
1: Surtout la grosse recrue. Ouais.
3: Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Et Solaire, mais Solaire, je le compte dans les milieux. Je pense que ne suis pas sûr que Lucien Riquet le fasse jouer dans les, dans les attaquants, par exemple. Donc voilà. Euh, on cherche un œuf. C'est pas un neuf, Chavis Simmons. si deux gens font pointe, comme j'ai dit, pour moi il y a un joueur qui est devant lui encore, ça fait beaucoup de monde. Euh, attendez, après il y avait une autre question qui avait été posée, je remonte, je suis désolé, euh, pop, 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 euh, on, euh, on me disait, Chavis euh, Simmons qui, pu, qui peut faire partie du deal ce que Dimarcio a sorti hier soir, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs un peu bizarres euh, dans ce dossier, notamment euh, cette possibilité Manchester United, qui est une piste qui revient très régulièrement, ce qui n'a pas trop de sens dans le fond, parce qu'il bah, a jamais joué là-bas. Euh, alors il y a Ten Hag qui est de là-bas, enfin qui est hollandais et qui le connaît forcément. C'est un peu bizarre. Il y a la question des quotas, effectivement, des lustres UEFA, où il faut des joueurs formés au club. Et étant donné qu'il a passé trois saisons au PSG, euh, entre 16 et 19 ans, en fait, pour être considéré comme formé au club ou formé en France, il faut passer, ou formé dans peu importe où, il faut passer trois saisons complètes entre l'âge de 15 et 21 ans, qui correspond en fait, si vous faites le cursus complet de formation, c'est la fin de la formation. Lui, il a fait trois saisons, euh, donc il avait 16, 17, euh, 18 ans, et puis je crois qu'il part, il en a 19, puisqu'il oui, puisqu en a 20 aujourd'hui, ça c'était il y a un an, donc il avait 19 ans, il est considéré comme formé au PG, c'est très important parce que le PG manque de joueurs formés au PG et, et ou formés en France. Donc voilà. Ensuite, il y a une question, c'est l'intérêt de Leipzig de le prendre. On me dit « Je ne comprends pas l'intérêt, sans option d'achat, est-ce que la vente d'El a facilite ça ?» euh, La vente d'El peu importe, le PSG et Leipzig ont de très bonnes relations depuis un... très longtemps. Je sais, Leipzig a une réputation pas très glorieuse en termes de jeunes, mais le Leipzig n'a, paradoxalement, jamais piqué un jeune au PSG. Il n'y a eu que des transferts. Ils ont acheté Augustin, ils ont acheté Nkunku, ils ont acheté Bichabou. Avec Salzburg, qui est le même groupe, c'est un peu moins évident. Parce qu'il y avait l'histoire de Bernet, il y a eu Raman Barry aussi qui était parti, tout ça. Donc un peu plus compliqué. C'est pas Dortmund, tout à fait. Je pense que les relations entre Dortmund et le PSG sont beaucoup plus compliquées qu'entre Leipzig et le PSG, par exemple. Moi, je trouve que la question de Leipzig se pose, quel est leur intérêt C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Leipzig et tout le groupe le Red Bull est un groupe qui tourne sur le trading de joueurs. Donc on les prend très jeunes, on les fait jouer, on les fait progresser, on les fait exploser. Et ensuite, on les revend très cher. Alors certains vous diront qu'il ne faut jamais acheter un joueur de Red Bull parce que c'est une douille une fois sur deux mais toujours mmh. est-il que bah, tu regarderas les, le, le massacre que c'est il n'y a pas beaucoup de réussite hein. on se moque parfois du championnat portugais mais je crois que le, la, la pouponnière Red Bull n'est pas forcément beaucoup plus valide à ce niveau-là
1: là, Après, a, là les, les récemment tu as quand même ou Konaté ouais, ouais. Non, ça va mieux là. mais euh,
3: Liverpool qui a payé 65 millions pour Naby Keita, je pense oui. que je ne sais même pas si et la en parlant de Liverpool,
1: c'est bien parce que la question qu'on qu qu nous pose, c'est par rapport au fait de savoir quel est l'intérêt de prendre un joueur sans, sans option d'achat, etc. Bah, ils viennent de faire pareil avec Liverpool et Fabio Carvalho.
3: Exactement. Euh, mais en fait, l'intérêt pour Leipzig, effectivement, ça ne correspond pas du tout à leur mode opérationnel euh, traditionnel. Savoir un joueur qui joue chez nous, il nous appartient parce qu'ensuite, il y aura bascule financière. Là, l'intérêt pour Leipzig à mon sens, c'est qu'ils récupèrent pour un an un très bon joueur, et ils ont besoin aussi de joueurs, sachant qu'ils ont quand même perdu Zoboslai et Nkunku, et je pense que dans le profil, c'est peut-être Simons qui se rapprochera le plus de Nkunku par rapport à ceux qu'ils ont fait signer cet été, et il y a un autre truc c'est que toute l'Europe sait que actuellement Leipzig a les caisses archi pleines donc comme je disais, ils ont vendu Nkunku 60 millions, ils ont vendu Zoboslai ils s'apprêtent mmh. à vendre Guardiol, tout le monde sait mmh. qu'ils ont euh, un trésor de guerre, et donc forcément pour eux les prix flambent le RC Lens, Vous avez vu combien 40, ils ont vendu 40 millions, bah, c'est ça Voilà, ils ont vendu 46, 43 de base ce qui jusqu à jusqu'à 50 pour Openda. Euh, voilà.
1: Juste, je viens d'y penser, est, il est là-bas déjà, le CESCO là ou, euh... Oui,
3: oui, oui c'était prévu l'an dernier. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est oui. un transfert, c'est leur margouille interne.
1: Oui. Quand oui. ils
3: vont de, de Salzbourg à Leipzig, il n'y a pas les frais de douane, c'est tranquille. <rire> y a, voilà. Euh, on me demande, est-ce que je souhaite le garder ou le prêter En fait, moi, je souhaite avoir un peu de les détails, parce qu'il y a des choses qui qui, qui nous manquent euh, avant de prendre une décision à cet instant pour la, moi, moi ce que je vois à cet instant c'est que le PSG donne beaucoup à Xavi Simons puisque là, enfin je sais pas si on se rend compte, mais l'an dernier quand il nous l'a fait à l'envers avec le PSG il met sa clause, dont il récupère quand même un tiers parce qu'au total il, enfin, on a déguisé ça en mode clause PSG il nous aime tout ça, il prend quand même 2 millions au passage donc, là, pour l'instant, en fait, on a payé 6 millions pour récupérer un joueur qui veut déjà repartir dans l'optique de sa progression. Alors, c'est très bien qu'il veuille progresser, qu'il veuille jouer, tout ça, ça c'est tout à son honneur. Mais pour l'instant, euh, globalement, le PSG est juste payé pour un type qui n'a pas spécialement envie d'être là ou se battre pour gagner sa place. Donc ça, ça me gêne un petit peu, par exemple. Mais, c'est un joueur de très fort niveau, euh, de très très bon niveau, pardon, avec un gros potentiel qui est totalement euh, calibré d'un point de vue psychologique et mental, et c'est quelque chose de très ça. important. Enfin...
1: Je pense que justement, cette, cette, cette clause et le fait qu'on qu qu le refasse revenir, etc., ça, ça en dit long sur le fait qu'on croit, on, on, on croit pardon, en Xavi Simon, C'est-à-dire que euh, je pense qu que le PSI a décelé certaines choses quand, euh, quand il était chez nous. Euh, ils ont vu sa saison et euh, ils ont dit que l'occasion était trop belle pour ne pas le faire revenir à un prix moindre même si c'est un peu dommage de, de le perdre alors qu'il était chez nous et qu'il a, qu a, qu a décidé de ne pas signer de contrat avec nous. Mais euh, là où je suis un peu plus euh, dire tempéré que toi sur, sur le joueur, où tu dis qu'il n'a pas envie d'être là, il a surtout euh, un mauvais souvenir, je pense, de la dernière saison qu'il a passé euh, avec nous. Alors, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'avait peut-être pas non plus, euh, à, à l'instant T, du coup, euh, sur la dernière saison, euh, les capacités pour faire, faire plus et jouer plus, que ce qu'il a fait sur, les, sur, les, sur la période-là. Mais je pense que lui, il est un peu échaudé et par, par cette saison-là, sous Pochettino, etc., où il n'a pas beaucoup joué, où il a eu quelques minutes, etc., et où il pensait pouvoir déjà faire plus, lui. Donc, euh, il a peut-être pas confiance. Il se dit qu'il y a deux, euh, deux mastodontes devant lui, Neymar Mbappé. Et nous, on, enfin, il y pense qu'à eux deux, mais il y en a d'autres encore, je pense, de, de, devant lui. Et donc, il est peut-être attaché un peu au la main quand même. Et il se dit qu'il veut revenir Bien ici sûr. un peu euh, en vainqueur, tu vois. Donc, euh, encore euh, progresser, encore faire une saison à l'étranger, dans un championnat qui sera bah, plus relevé que dans, dans lequel euh, il était. Parce que les réduisis, bon... Je pense que la Ligue 1 a beaucoup payé pour savoir que ce championnat par moment n'est pas top top et que les performances faites là-bas ne sont pas synonymes de réussite dans la Ligue 1, même si le classement UEFA nous montre le contraire par moment. Bref, je pense qu'il se dit qu'en arrivant à Leipzig là-bas, il va réussir à jouer dans une équipe, il y a la Champions League, si pas de bêtises, un championnat très relevé et qui va encore plus progresser et qui va arriver au Paris et pouvoir jouer. Et l'année prochaine, il n'y a sans doute ni pas Mbappé ou pas Neymar. Voilà, je pense qu'il ouais. le voit comme ça. Il voit sur le long terme, c'est bien. Ça, bien. Oui.
3: Non mais je dis pas qu'il a affaire du PSG, non. Sinon, il aurait pas accepté. On me dit pourquoi il a accepté de revenir que chez nous Parce que c'était pour lui l'apport de sortie la plus facile du PSG Il Faut pas l'oublier. C'est Indoven a tout tenté cette saison pour sortir cette clause. Les clubs anglais, bien sûr qu'ils le suivent et qu'ils rêvent de le recruter. Mais les clubs anglais, ils arrivent face à Eindhoven le PSG leur fait ah "Bah non, c'est tant. Le prix, il est, il est, là. Le prix PSG, c'était 6 millions." dont 4 seulement vont au club le prix pour les autres clubs c'était 40-50 voilà donc faut pas oublier après il prend 2 millions au passage c'est pas le premier joueur qui prendra une belle prime à la signature il vaut beaucoup plus que 6 millions d'euros ça fait partie du jeu mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui le PSG a payé 6 millions pour euh, le rapatrier sans être sûr vraiment de pouvoir l'utiliser et moi je te, je te rejoins tout à Titi, quand tu dis ouais, il attend peut-être le départ de Mbappé et Neymar parce qu'il a été échaudé c'est totalement logique. Et c'est pour ça, dans sa volonté de jouer, d'avoir du temps de jeu, je la trouve très respectable. Et vraiment à souligner, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il a un vrai plan de carrière en tête et c'est très bien. Mais quand je me mets du côté du PSG, aujourd'hui tu fais beaucoup. Enfin, tu t'es quand même pris une grosse douille en juin 2022, faut pas l'oublier. Parce qu'il devait prolonger et être prêté. Et finalement, il nous a dit salut et il a juste mis cette clause pour pas qu'on passe totalement pour des blaireaux. Je, je vous le rappelle quand même. Et finalement, un an plus tard. Il a explosé, et ça c'est dû uniquement à son talent, il faut le respecter, mais il n'est pas non plus euh, totalement, totalement engagé avec le PG. Donc, j'attends de voir un peu la suite. Et à sa place, évidemment, euh, quand t'as Neymar et Mbappé sur ton poste, oui, tu sais que tu vas pas jouer beaucoup. Après, je trouve que c'est là où il se sous-estime un peu, parce que pour moi, sa polyvalence peut lui ouvrir beaucoup plus de portes que ça, lui permettre de gratter du temps de jeu partout. Et un peu comme, euh, je sais pas si rappeler. rappelez.. Euh, les débuts de l'ère Cavani, euh, Mbappé, euh, Neymar, la, la MCN, Di Maria était le, un peu le, le quatrième et finalement il jouait pratiquement tout le temps. Parce qu'il pouvait jouer à gauche, à droite et Emery s'arrangeait pour lui donner un peu du temps de jeu dès qu'il pouvait. C'est vrai qu'il ne jouait pas les grosses affiches en revanche. Voilà. Euh, comme dit, oui c'est du gagnant-gagnant sur le moyen terme, mais <rire> le PSG euh, il a filé 6 millions cet été et il l'a pas avant un an quoi donc euh, le gagnant-gagnant euh, court terme, je, euh, moyen terme je veux dire je l'entends mais aujourd'hui le PSG a besoin de joueurs français formés au club cet été et pas dans 5 ans il en est un euh, on parle de Moyskin de la polyvalence pour jouer beaucoup voilà il y a des joueurs comme ça qui arrivent à tirer leur épingle du jeu je pense qu'il s'est peut-être un peu sous-estimé par rapport au niveau de ses concurrents mais voilà et à Leipzig si... puisque visiblement c'est le club qu'il a choisi il faut, faut quand même le dire clairement c'est le club qu'il a choisi il y a quand même de la concurrence en attaque. Il y a Openda, ah oui, ouais, Werner, ouais. Sesco, euh, Dani Olmo, qui est quand même un joueur qui, à mon sens, va, va finir dans l'axe. Et il m'en manque encore un qu'ils ont signé il n'y a pas longtemps. Il n'a pas une place de titulaire assurée. Il va falloir... Il, il jouera forcément, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'en Allemagne, il n'y a que 34 journées. Qu y a qu euh, Carvalho, effectivement, aussi. Merci. André Silva. Je crois qu'André Silva va, va être vendu. Il euh, n'y a que 34 journées en Allemagne, il n'y a qu'une coupe nationale et les premiers tours, c'est vraiment, euh, ils, font, ils font pas mal tourner. Il y a la Ligue des Champions, mais Leipzig, euh, je crois qu'ils seront encore chapeau, ils seront limite chapeau 2-3. Donc ils peuvent avoir comme d'habitude un gros groupe dont ils ne s'en sortiront pas forcément. Voilà. Et surtout, ce qu'il a connu au PSG avec Pochettino et Leonardo, aujourd'hui c'est une, une situation complètement différente avec Luis Enrique et Luis Campos qui à mon sens sont quand même deux entraîneurs et directeurs sportifs pardon, beaucoup plus tournés vers les jeunes que l'ont été euh, l'argentin à l'époque et surtout Leonardo qui n'a jamais été très tourné vers les jeunes et bon ça après chacun sa question de faire mais bon, c'est comme ça on dit est-ce que c'est possible une clause dans le prêt quant à son temps de jeu euh, oui c'est possible euh, par exemple est-ce que ça serait pas une possibilité de voir euh, Leipzig qui obtient une possible option d'achat si le joueur joue plus de temps de match après moi j'en parlais avec euh, deux trois personnes cet après-midi, je me disais, est-ce que le PSG va pas mettre par exemple une clause comme euh, le deuxième prêt de Kalimendo à Lens, où le PSG euh, avait prêté le joueur, et en fait il payait quand il jouait, c'est-à-dire que plus Kalimendo jouait, plus le PSG payait, donc en fait le PSG avait un peu payé un prêt à Lens plutôt que le contraire, mais le PSG s'était assuré comme ça que Kalimendo allait beaucoup jouer, qu'il n'allait pas se retrouver euh, au placard dès janvier, parce que Lens... Euh, n'allait plus le faire jouer, vu qu'il n'était pas prêté chez eux. Quoi. Je... Moi, je pense que ça fait partie des, des réelles possibilités. Quoi, là. Donc, euh... à suivre. Visiblement, ça va se faire avec euh, Leipzig, et donc, ce qui sous-entendait aussi, au passage, que donc, ni Neymar, ni Mbappé ne partiraient cet été, puisque c'était un peu la, la condition annoncée. Après. On sait que dans... dans le mercato, ça change, ça change vite aussi. Quoi. Titi, ou sur le live, est-ce que vous avez d'autres questions Titi, tu as quelque chose ou pas sur ce
1: Non non, je pense qu'on non non, je pense qu'on a été assez complet, je sais pas s'il y a d'autres questions
3: mais y n'hésitez pas sur la live vu qu'on est on que deux comme je le répète. Omar arrive et Mathieu aussi, je vous rassure. Non, juste en attendant, merci à Aurel BG75 à Saint-Raphaël 9 alias Rafou, LL copycat à Sunder 493, JV Aurel et Adriano do qui nous avait typé pardon, dans la semaine. Euh, on nous dit la condition Mbappé-Neymar est ridicule, on peut pas vendre un de ces deux joueurs en trois jours. Il y a un peu de ça, je suis d'accord. Après, euh, le club peut quand même aussi être en mesure de, de donner une tendance ou de temporiser, par exemple. Euh, merci à Coach Gamo aussi pour le sabot au passage, euh, à l'instant. Est-ce que, par exemple, le club peut pas dire à Xavi Simons « Écoute, t'es gentil, on est le 17 juillet, toi t'es peut-être pressé de savoir ton club, mais nous euh, on peut pas te dire. » L'ultimatum à Kylian Mbappé, par exemple, il est censé finir... Bah, bientôt, d'ailleurs. Euh, ou au moins à la fin de, du mois de juillet. Tu peux pas... Tu vas attendre, s'il te plaît. 15 jours, t'as 20 ans, tu peux attendre 15 jours, quand même. C'est pas le bout du monde. Je sais pas... Euh, voilà. Moi, je trouve que le, le fait que tout soit très précipité comme ça va plutôt dans le sens d'un dossier où... Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le joueur qui dicte tout, en fait. Savoir... Euh, bah, le... c'est moi qui décide de rentrer à Paris c'est ouais, moi alors. qui choisis choisi Leipzig c'est moi qui fais ci c'est moi qui vous dis il y a trop de joueurs donc je m'en vais j'ai vraiment l'impression d'un dossier de façon, dicté euh, par le joueur.
1: on fait euh, une, un, un parallèle un peu NBA le, il avait signé un contrat avec une player option là, sur PSV, avec le PSG. c'était vraiment lui qui, dé... qui, qui décidait s'il rentrait à Paris enfin, nous on lève l'option la nôtre et lui il avait le dernier mot au final tu vois. donc euh, c'était vraiment un peu ça tu vois il a, vraiment, euh, il a vraiment la main sur le dossier depuis le début, il a pris ses 2 millions, c'est plutôt bien géré de la part de lui et son, et son équipe, hein. <rire> franchement il faut, faut, faut le reconnaître. Et comme tu as dit tout à l'heure, il a quand même une vision euh, moyen terme on va dire, peut-être euh, moyen terme pardon, sur la suite de sa carrière et c'est bien parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout, donc là c'est quand, quand même très bien et il faut, il faut, il faut le, le noter. Pardon.
3: Oui, oui, oui. Euh, on nous dit, limite, euh, chavi simon ça fait limite tout le transfert plus près de la Z. Ah, mais je pense que c'est le joueur qui a le plus, euh, qui a dû sa carrière sur les dernières années par, parmi les jeunes qui sont possédés au PSG. Vraiment, euh, que ça soit bah, l'après-faux, formation à Barcelone, le transfert à Paris pour compléter la formation, parce qu'il est pas bête non plus. Il a vu que Barcelone s'était fermé avec Mino à l'époque, ils ont fait bon... On va aller dans un autre très bon club formateur. Il n'est pas parti euh, dans un club où il aurait pu toucher plus. Il est parti dans un très bon club formateur, donc le PSG. Là, il a vu que c'était bloqué, bloqué chez nous, que les jeunes étaient au bout d'un moment euh, pas toujours très bien considérés. Il fait « Ok, bon bah, je vais au PS Vindhoven en Hollande. Ils n'ont jamais peur de lancer un jeune, puisque c'est comme ça que le championnat fonctionne depuis toujours. Euh, » Là, il se rend compte que le PSV, il a fait le tour, il rentre à Paris, mais finalement, il va probablement repartir ailleurs. Etc, etc, Donc c'est quelqu'un qui a une idée très claire et qui est formaté pour être footballeur professionnel depuis son plus jeune âge. Une personne qui dit cela, est-ce que vous êtes sûr que ce sera un crack Moi j'avais déjà exprimé des doutes quant au fait que ce soit vraiment un crack, mais après un crack ça veut tout et rien dire, mais en revanche j'ai toujours dit que c'était un joueur qui est archi prêt pour être footballeur professionnel, une carrière marketing parfaitement gérée, enfin oh, il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Enfin, il n'avait même pas joué en professionnel, qui avait quelque chose comme 10 millions de followers, je crois. Enfin, c'est un truc hallucinant. Donc, oui, c'est un joueur qui a tout compris au milieu qui l'entoure, à sa gestion, qui est très égocentré. Et c'est normal à sa place, je ferais peut-être pareil, parce que c'est un milieu qui tourne quand même beaucoup autour de l'individu. Bon, bah voilà. Après, moi, je me demande à quel moment il va devenir un joueur du Paris Saint-Germain à temps plein. Mm. On me dit, est-ce qu'il euh, y a un scénario où on n'est pas sûr de le récupérer la saison prochaine le PSG laisse entendre qu'il aura toujours la main sur le joueur. Alors après, comment ils vont faire Est-ce que ça va encore leur coûter de l'argent ou pas Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, on a quand même payé 6 millions pour récupérer un joueur qu'on a nous-mêmes formé. Il faut quand même pas l'oublier, je le répète, mais on a payé pour récupérer un joueur qui était censé y prolonger avec nous. quand même. Donc c'est pour ça qu'il je... faut quand même bien l'avoir en tête. Là, est-ce qu'on euh, va encore payer pour le récupérer à Leipzig dans un an Je sais pas. Il faudra voir aussi le montant, euh, etc., etc. Le PSG avait payé pour récupérer Kalimendo, Ils l'ont finalement euh, fait une bascule financière parce qu'il croyait pas tant que ça en lui. Peut-être que Xavi-Simon sera le même sort. Je ne pense pas. Parce que euh, c'est un joueur qui est plus doué au départ et qui est plus formaté pour le très haut niveau. Ouais,
1: c'est tout ça, il est formaté pour le pour très haut niveau. Je crois que tu avais dit ça il y a peut-être Un an et demi, deux ans, où tu avais dit que je ne pas si c'était un crack, mais qu'en tout cas, il avait tout pour devenir un, un, un excellent, voire très bon footballeur. Je pense que c'est aussi, aussi mon avis. Le, le mot crack, bon, pour moi, les cracks, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein, donc euh, voilà, ce n'est pas parce que tu n'es pas un crack que tu peux pas devenir un, un, un très grand joueur, je, je pense. Donc euh, je pense qu'il il a très, très vite eu des, des aptitudes et montré des aptitudes sur le fait qu'il pouvait être un. Un, un bon footballeur dans, dans l'avenir. Il est en train de le, de le devenir. Je pense que sa saison au PSV n'est n'est quand même n est, n est pas anodine. Maintenant, il doit le faire à, à un plus haut niveau. Il doit peut-être se fixer à un poste aussi et s'affirmer à ce poste-là et dire, voilà, moi, je reviens et je suis je, je Savy Simon qui joue ce poste-là et qui a ces qualités-là. Voilà, donc on va on va attendre un peu et voir ce qu'il va faire à, à Leipzig. Après, j'espère qu'il n'y aura pas d'option d'achat et qu'on n'aura pas à payer encore pour le faire venir parce que 6 millions, c'est déjà pas mal. <rire>
3: Ouais, après ce qu'on dit sur live, 6 millions c'est rien par rapport à ce qu'on va le revendre et tout ça mais le PSG dans son optique n'est pas là pour revendre des joueurs le PSG si les mecs sont la crème de la crème ils les gardent et c'est en ça où je suis un peu euh, frustré, c'est qu'on l'a formé on lui a quelque part trouvé un peu son poste en le mettant dans, dans la ligne d'attaque et pas au milieu parce c'est quand même une grosse évolution dans sa carrière et finalement il est parti pas de façon très propre je trouve et ça, ça fait partie du jeu aussi, on n'a pas été très très bon avec lui, donc euh, voilà. Là, on le rapatrie, on a payé 6 millions pour le rapatrier, on va peut-être le reprêter, et j'espère qu'on va pas encore repayer pour le faire revenir. Parce que ça veut dire que tu l'as formé, tu as payé 6 plus machin pour récupérer un joueur euh, enfin prêt. Mais au bout d'un moment, euh, ça sert à quoi de former et puis de payer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, quoi. Donc, euh, bon. Enfin, C'est tout, mais honnêtement, qu'il reste chez nous cette saison, qu'il parte au PSV, J'espère qu'au plus tard, à l'été 2024, on a un joueur euh, totalement opérationnel, totalement concentré sur le PSG et en mesure de, bah, de répondre aux problématiques du haut niveau, quoi, tout simplement. Ouais. Vu à quel point euh, l'été parisien me semble compliqué, je n'en veux pas trop non plus de vouloir aller en prêt de construire sa carrière dans son coin, parce que peut-être que pour, certains, pour pas mal de jeunes, c'est mieux de faire leurs petits trucs dans leur coin pendant que le PSG fait ses dingueries quoi. Euh, je sais qu'il y a des joueurs qui ont attendu 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 qu'on leur donne leur chance le train n'est jamais passé et ben bah, ils auraient dû partir plus tôt donc euh, comme je là vu la gestion des jeunes c'est dur de lui en vouloir je trouve que le PSG s'est un peu amélioré sur la gestion des jeunes en général mais euh, oui euh, il a raison de faire sa carrière aussi quoi. Donc, voilà. Mathieu tu as un avis sur euh, le jeune Xavi, toi qui est arrivé en cours de route
0: Salut à tous. Euh... Bonsoir, Mathieu, <rire> pas de soucis. Euh, non, moi je pense que c'est une très bonne opération pour euh, les deux parties. Bon, pas pour le PSV évidemment, mais pour le PSG, pour le joueur. Euh, c'est euh, un choix très intelligent, je pense, d'aller euh, à la psych, comme vous l'avez mentionné, avec la place qui, qui s'est libérée en soutien des attaquants avec les départs de N'Gonko et Zoboslai. Et, et la part du PSG, ben, tu écartes l'idée qu'on puisse le revendre, mais bon, peut-être que l'an prochain, tu auras toujours Mbappé et, et Neymar. C'était un peu le, la thèse que tu défendais la semaine dernière, il me semble, Philo. Donc euh, ça, risque ça peut être aussi, aussi autant bouché en fait, pour un chavis Simons l'année prochaine. Et à ce moment-là, tu seras bien content d'avoir une, une vraie valeur marchande. Pour moi, c'est une, une très bonne opération du PSG. Même si ça te coûte 6 millions d'euros, c'est un joueur qui est actuellement coté à 40 sur, sur Transfermark. Donc tu récupères un joueur très en dessous de sa réelle valeur marchande et de sa cote actuelle. Donc quoi que tu décides de faire après avec ce joueur. De le garder parce que peut-être qu'il aura confirmé tous les espoirs que, que la saison à Eindhoven a, a, a permis de, de faire naître en lui, mais cette fois à un niveau encore au-dessus à Leipzig. Soit de le revendre en profitant de, de, de son explosion, bah, tu, tu seras gagnant dans les deux cas. Donc, non, pour moi, c'est une très très bonne opération du, du PSG, un peu inespérée parce que tu te demandais ce, qu pouvait, ce que le joueur pouvait. Prouver à, à revenir à Paris. Bah ouais, bah voilà, c'est ça, quel était son intérêt. Euh, après, je pense que dans le projet qu'a dû lui vendre le club, le PSG, la partie du deal, c'était de, de repartir immédiatement en prêt et voilà, qu'il ne soit pas bouché, et à jouer un peu les utiliser. Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de cette vision un peu égoïste qu'on qu a un peu en supporter en disant oui, chavis Simons de la rotation, etc. Mais tu sais très bien que être le quatrième ou cinquième choix offensif, jouer des bouts de match, les matchs un peu en bois, de retour des trains internationaux, etc. Est-ce que tu progresses Est-ce que tu t'épanouis vraiment comme ça Non, on va faire ta saison pleine à Leipzig, fais tes 30 matchs, joue dans un championnat ouvert avec une philosophie de jeu, euh, voilà, il y aura des espaces, il y aura la possibilité de, de se projeter, de marquer, de s'épanouir, et reviens ensuite avec encore une, bonne, une autre saison vraiment pleine dans tes bagages, et où tu pourras en plus revenir au PSG avec un autre statut, parce que là, s'il était resté dans l'effectif du PSG, malgré tout, il, il aurait gardé le statut d'un jeune joueur qui aurait à peine joué à Eindhoven et dans un championnat, quand même, de seconde zone, etc. Là, si tu confirmes à Leipzig, je dans une équipe qui joue à la Ligue des Champions, qui peut-être peut être en course pour jouer éventuellement le titre en Allemagne, on ne sait pas. En tout cas, ah, ils seront deux, en course. En place. Ah oui, voilà. non, non,
3: là, ils seront en course. Il bon, faudra voir un peu après la suite. Mais... Il voilà, faudra voir le
0: Bayern comment il se renforce. Mais voilà, si tu confirmes en étant un très bon joueur à Leipzig, bah, tu changes forcément de, de dimension. C'est comme le Han qui sort de Paris et le Han qui sort de Leipzig aujourd'hui. C'est pas les c'est pas les mêmes statuts, c'est pas les mêmes joueurs donc euh, pour moi de, dans, les, dans les deux cas, dans les deux parties, euh, PSG et Chavi Simon, c'est un, un choix très intelligent, une opération qui est rondement menée.
3: Rondement menée. On nous dit est-ce que tu es déjà en train de zioter sur le possible record de vente Mathieu
0: Ah bah le record de vente c'est Gonzalo Guedes toujours
3: Ouais Donc, alors on sait pas du... trop si ça a été payé mais enfin, On n'a pas eu l'argent
0: en... <rire> en tout cas ah, C'est vrai que si tu, dois dé... si tu dois déduire les 20 millions de Carlos Solaire c'est plus le record de vente ça, le record. <rire> mais, euh, le... Non mais après forcément il le... euh, faudra voir aussi si Mbappé ne vend... bat pas ce record de, de vente hein, été. mais dans le cas où il reste Chavis Simon peut aisément ouais. le battre hein. Moi je vois bien Manchester et tenac faire une offre au cas où il confirme l'an le prochain et là évidemment c'était à 60 millions de la part de Manchester c'est dans, dans l'avion <rire>
3: Très bien, ce sur c'est dans la so 60 millions, c'est dans l'avion, <rire> <rire> formidable, Mathieu le douanier, donc vous, vous pouvez le constater, euh, bon on a fait un peu le tour sur ce dossier Chavis si bon ça hein, vous avez un peu tout entendu, euh, globalement c'est vrai que comme dit sur live, c'est un dossier bien géré, ça fait bizarre, non, je suis d'accord, je me plaignais un peu parce qu'on a payé pour le rapatrier, mais dans l'ensemble c'est une très bonne opération, un joueur qui s'est très bien développé, pour une fois, le couillon d'histoire, c'est pas nous, c'est le PSV. Donc, c'est très bien ouais. comme ça. Non, mais c'est vrai, tu vois. Bon. Euh... On va passer au deuxième thème. On me dit qu'il faut monter un peu le son de Mathieu. Mais écoutez, il n'y a pas de souci, Le son de Mathieu va être monté. Parce qu'en plus, là, il va parler pendant... Il y a besoin de lui, Là, il <rire> y a 20 minutes de, <rire> de monologue qui nous attend. On a... La deuxième partie qui concerne euh, Dusan Vlaovic, euh, attaquant serbe de 23 ans, sous contrat avec la Juve jusqu'en 2027, si je me trompe pas Mathieu, 2026, 2027, par là 26, 26, de, 26, oui, 26, bon, il, doit, 26. il a peut-être eu la fameuse option cachée à la Manchester, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, sous contrat à la Juve, 23 ans, euh, c'est la seule photo avec Vlaovic qu'on a, alors allez harceler François pour qu'il la recadre pour enlever Messi si vous voulez, mais c'est la seule photo qu'on a, le fameux Suzanne Pubelgique de son extraordinaire surnom, puisqu'il a eu quelques soucis de, de santé, et à cet instant, une des, une des pistes les plus chaudes du PSG en attaque, parce que bah, comme je la piste numéro 1 qui est Hurricane, The Hurricane de Londres, n'est pas très disposé à, à quitter euh, le nord de Londres pour venir à Paris. Il est visiblement un peu plus pour aller en Bavière. Donc bon, voilà. Euh, la piste de Ozymane est aujourd'hui très très compli compliquée, parce que le président du Napoli est toujours aussi gourmand. Et donc il demande 180, 160, enfin des chiffres absolument euh, impossibles à, à atteindre pour, pour le PG actuellement. Randal Colomoni, les échos font état d'un dossier qui s'est bien refroidi euh, dernièrement. Et dans les euh, dans les noms qui ressortent et qui, dont le, qui ont avancé au cours de la dernière semaine par rapport à podcast, au dernier podcast, pardon, celui de Dusan Flawich. Il y a eu visiblement une réunion PSG Juve, en tout cas c'est ce que la presse italienne a expliqué la semaine dernière, pour notamment prendre la température. Le PSG a plutôt vite et bien avancé avec l'entourage de Vlaovic, qui est très ouvert à un départ, puisque bah, il, ça ne se passe pas très bien avec lui. Euh, à, à, enfin, pour lui à Turin. Donc Le, le joueur est totalement ouvert à l'idée de rejoindre le PSG. L'accord salarial, moi, bon, on m'a donné des chiffres, on m'a dit entre 8 et 9 millions d'euros hors bonus. Il y, des, il y a des gens qui ont parlé de 11 plus bonus. Globalement, vous n'avez qu'à prendre la fourchette 8-10 à peu près. Euh, les demandes de la Juve Mathieu tu me corrigeras ce serait autour de allez, 70, 80 voire 90 qui est à peu près le prix qu'ils avaient payé à l'époque avec pas mal de bonus de ce que je sais le PSG est pas disposé à mettre autant j'ai entendu en gros autour de 60 en base fixe et puis après bah, les bonus seraient négociables donc on verra où ça en est globalement je sais que par exemple pour le cas Hernandez le PSG comptait pas mettre plus de 35, 40 en base fixe ils, sont pas, ils ont pas fini trop loin de là donc euh, à peu près ça Mathieu, je te laisse nous raconter la saison de, de Douzane, dit Suzanne, tous ses déboires, tout ce qu'il a vécu depuis son arrivée à Turin, et peut-être aussi replacer pourquoi il a valu aussi cher il y a un an et demi quand la Juve est allée l'acheter à la Fiorentina, tout simplement.
0: Ah bah, tout simplement parce qu'il sortait d'une du, demi-saison à, à la FIO, assez exceptionnelle. Il avait marqué une vingtaine de, de buts en championnat à la mi-saison. Euh, donc c'était euh, enfin, des stats assez. Euh... Assez folle, évidemment. 17, enfin, assez difficile à tenir. 17 en championnat, pardon, mais 25 sur l'ensemble de la demi-saison. En euh, comptant aussi avec les sélections. Donc, c'était euh, forcément des stades difficiles à, à répéter, mais surtout la saison précédente aussi. Il avait marqué avec la FIO. donc euh, une vingtaine de buts en championnat. Donc, il était sur une pente très ascendante. Et la Juve aussi venait de vendre Cristiano Ronaldo six mois auparavant. C'était une vente dans les derniers instants du Mercato d'été qui n'avait pas été vraiment compensée. Euh, donc, c'était... Euh, c'était assez, assez compliqué euh, pour, les, euh, pour la Juve et forcément, ils devaient, ils devaient se retrouver avec un numéro 9 qui puisse garantir un, un certain volume de buts. Euh, voilà. donc c'était Ils ont dû payer le prix fort hein, l'hiver pour, pour faire venir Vlovic. En plus, on connaît l'état des relations entre la FIO et, et la Juve. Toujours le passage d'un club à l'autre, ça provoque euh, toujours des, des frictions et ce depuis le transfert de, de Badjou dans les
1: années 90. Donc, c'est... Euh, ouais moi, j'allais te demander, c'était qui le dernier mois
3: ouais, C'est Chiesa. Ouais, Chiesa En fait, euh, les, allez, allez, allez. les supporters florentins détestent la Juve depuis ce fameux départ de Roberto Baggio, mais finalement, la Juve et la Fio mmh. font régulièrement des affaires ensemble. Parce qu'il y a eu Quadrado aussi qui est passé par les deux, il y en a eu pas mal. Mais qu Quadrado n'a mmh. pas fait euh, non, la Juve, il est passé par Chelsea.
2: Ready to pop the question and take advantage of 30% off
0: Mmh. C'est ça, c'est ça, c'est ça et justement quand la Juve a essayé de le faire venir directement de, de la FIO, c'était un peu un peu cassé les dents bah, euh, C'est pas là que Conte et... il a démissionné après euh, Exactement pour ça <rire> Exactement exactement. Ça. Et, euh, et euh, voilà donc c'était un peu la recrue star de, de l'hiver qui allait devoir euh, compenser avec 6 mois de retard la, la, la perte de Cristiano Ronaldo et sur le papier je pense que c'était un joueur qui était aussi suivi beaucoup par, par Arsenal à l'époque c'était un peu les, les deux clubs qui se qui se battait le joueur, et, euh, et sur le papier, ça avait beaucoup de sens, hein. c'est un joueur qui avait vraiment montré de très très bonnes choses en, en Serie A, euh, dans un registre très complet, hein. dos au but dans la surface, même tirer les, les coups de pied arrêtés, les, les coups francs notamment à 20 mètres, il a une, une très bonne précision, une très bonne puissance dans, dans, sa, dans sa patte gauche, une très bonne puissance de frappe, donc euh, euh, il a montré vraiment d'excellentes choses, et il, il pouvait justifier le, le montant du transfert, Forcé de constater que les 18 mois qui ont suivi n'ont pas été ont pas permis de, de confirmer ça si tu veux prendre des chiffres il a marqué autant sur les 18 mois en série A avec la Juve que les, sur les 6 mois précédents avec la FIO c'est clairement un joueur qui a baissé fortement de, de rythme il a été arrêté ou bien freiné par des problèmes physiques notamment sur la deuxième saison il y a eu deux fois depuis la la fin... Ouais, c'est ça d'où le, le surnom que, que tu mentionnes souvent Philo déjà sur la fin de la première, des premiers, du premier semestre passé à, à la Juve il avait une première, une première douleur on va dire, au niveau de, du pubis après il a eu les adducteurs et repubalgie donc la première partie de saison a été, a été compliquée pour lui et la deuxième je dirais qu'elle a été encore, encore pire pas tant sur le plan physique mais sur le plan des performances je pense qu'après la coupe du monde de tête il a dû marquer 6 ou 7 buts sur l'ensemble de la deuxième partie de saison avec la Juve en perdant sa place aussi sur quelques gros matchs. Par exemple, le match face à Séville, même s'il va marquer et rentrer en cours de jeu, il ne le démarre pas. Le match à Naples, il ne le démarre pas. Le match à l'Atalanta, il ne le démarre pas aussi. C'est à chaque fois qui ou Milik qui lui prennent sa place. Donc, pas forcément des 27 enfin, joueurs qu'on connaît bien dans le championnat de France. Pas des, des foudres de guerre non plus. Et, euh... Donc, ça... ça confirmait un peu son déclassement et le fait qu'avec Allegri, ça ne se passait pas forcément bien. Bon, évidemment, dans les, si vous voulez un peu l'avis de ce qui se dit des supporters, des tifosi de la... de la Juve, il y a toujours la partie qui va mettre plutôt ça sur le dos du joueur en disant qu'il n'a pas fait, il a pas confirmé que techniquement ça reste un, un joueur qui doit progresser, qui n'est pas le... le top top niveau, euh... notamment quand tu as connu des Higuain et tout sur les, les dernières saisons. Et d'autres qui vont plutôt mettre ça sur le compte d'Allerdy en disant Alors que l'avancement de la Juve, il doit jouer à 50 mètres du but. La moitié du match, que c'est très compliqué de, de se procurer des occasions et de créer du danger. à part, c'était vraiment un phénomène complètement autosuffisant, qui est capable d'avaler les espaces et de, et de créer du danger en partant, <rire> en partant de, de Dunkerque. Donc voilà, il y a un peu les deux, les deux opinions qui se, qui se, qui se, qui se combattent, on va dire. Euh, Mathieu, en... ouais. je vais pas
3: de couper. Globalement, c'est un des joueurs les plus clivants de la fanbase, hein. faut, faut le dire. Quand même.
0: Oui, oui, sans doute. Après, je pense qu'il garde quand même une, une cote de. De sympathie qui est euh, inversement proportionnel au rejet qui est de celui d'Alegri. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont mettre ça sur le dos de la en disant qu'il n'a qu réussi pas à exploiter le talent qu'il a dans l'équipe, soit lui, que soit Chiesa aussi. Euh, donc il y a peut-être une certaine mensuétude malgré tout euh, liée au rejet que, que peut subsister euh, Allegri. Et je pense que d'ailleurs, si vous lisez les commentaires sur les forums turinois ou sur un Twitter en italien pro, pro Juventino, il euh, y a très peu de gens qui vont justifier l'opération vente de Vlahovic 23 ans pour prendre Lukaku 30 ans euh, euh, et sans potentiel de revente et avec un gros salaire etc il y a très très peu de gens pour, pour justifier cette opération parce que malgré tout Vlahovic il, il va garder cette image de, du joueur qu'il était à la fio et tu assez es plutôt enclin à lui, mettre, à lui donner le bénéfice du doute entre guillemets et lui dire que les 18 mois très compliqués qu'il a eu à la juve compliqués pour pas exagérer sont pas entièrement de, de sa responsabilité bon, sans doute que la vérité se situe, se situe entre les deux Alors, je serais plutôt d'avis que c'est un joueur qui est légèrement surchauffe à la fio euh, qui d'un point de vue technique est sans doute un peu en dessous de ce qui se fait mieux quand même, euh, sur le plan européen euh, les contrôles c'est pas toujours ça euh, le, la qualité dans les remises même s'il est, il est puissant hein, il, garde les, il peut garder les ballons euh, sans que c'est pas toujours non plus la, le top top niveau non plus euh, mais malgré tout, il a quand même des qualités qui sont évidentes. Dans la surface, c'est un joueur qui pèse, c'est un joueur qui a une frappe de balle très précise, très puissante. C'est Forcément, pour PSG, ce sera un joueur à relancer, euh, sur lequel tu, enfin, tu, vas, tu veux vraiment miser sur l'image qu'il avait à la FIO en disant que tu peux récupérer ce joueur-là. Et, et que c'est un joueur qui a des caractéristiques et des qualités qui peuvent bien aller avec d'autres joueurs de l'effectif, en particulier Mbappé. Mais forcément, sur son niveau actuel c'est pas un joueur à 60 millions d'euros, 70 ou 80, ça certainement pas. C'est vraiment un joueur qui peut les valoir, mais qui, qui, que tu dois pouvoir relancer d'abord.
3: Tiens,
0: En ce sens, ce serait plutôt un joueur pour lequel tu viserais plutôt un prêt, hein, si, si tu étais un peu dans une logique de calcul entre le, le risque et, le, et les gains. Et peut-être que le PSG n'est pas vraiment dans cette optique-là, et tu as absolument besoin d'un numéro 9, et, et la Juve n'est pas forcément disposée à, à se séparer en prêt, en tout cas pas à mi-juillet. Peut-être que si tu attends fin, fin août, tu, tu l'aurais, mais... Que Paris n'est pas disposé à, à attendre
3: d'ici là. Alors, il y a plein de questions pour toi, Mathieu. On nous demande est-ce qu'on a de la concurrence sur le dossier Alors, ça, je peux répondre. Pendant plusieurs semaines, il a été présenté comme euh, une des priorités du Bayern. Le Bayern fait partie de ces, ces gros clubs européens qui cherchent un œuf. On l'a aussi évoqué à Chelsea. Visiblement, la Juve qui tente de récupérer Lukaku a tenté de le glisser dans le deal pour Lukaku. La Chelsea n'a pas voulu. Enfin, en gros, la Juve a dit bah, on vous offre. Euh, Comment s'appelle? Vlaovic contre Lukaku plus de Arsenal. Voilà. Chelsea a dit non. Euh, là, le Bayern, avant de revenir sur lui, tente de faire signer Kane, même s'il commence à se casser les dents sur Daniel Levy. Donc, c'est un peu, voilà, la concurrence, elle existe, mais elle n'est pas énorme. Arsenal, qui, comme tu dis, Mathieu, était très, très, très chaud à l'hiver 2022, n'est pas revenu, visiblement. Bah, Entre-temps, ils ont acheté Gabriel Jesus. Ouais, ouais. Enfin, ah. Jésus et Avertz aussi et Avertz oui effectivement même s'il oui. semble vouloir faire redescendre sur le terrain Avertz on nous demande est-ce que c'est pas un Icardi ben alors certains vous diront qu'il euh, sortait beaucoup à Turin c'est un peu la... les mauvais échos qu'il y avait sur lui Mathieu si je ne me trompe pas Mais
0: oui on avait, on, avait parlé un petit peu, on avait parlé un petit peu la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus mais après je ne voilà, vais pas trop insister dans ce cas là il n'y a pas de, de fait avéré de... il y a eu une polémique extrasportive au moment du mondial si vous vous souvenez euh, parce qu'il était dans des affaires d'adultère. De, je, je passe vite là-dessus. Euh, mais pff, après, c'est des, des rumeurs. C'est un peu comme ce qui circule sur Verratti. C'est ouais. sans doute moins étayé et moins, moins avéré.
3: Quand il est arrivé à la Juve, il était présenté comme un énorme travailleur, pour le coup. Euh, vraiment, un garçon qui avait beaucoup bossé à la Fiorentina, tout ça. Donc, euh, pas forcément une, une mauvaise réputation. Rien à voir avec euh, Icardi, sa femme, tout ça, ou déjà, c'est n'importe quoi à l'Inter par... Euh... De... Oui, mais par contre,
0: il faut quand même préciser que Cardi, c'est quand même plus, de plus, un joueur de plus grand standing, quand tu le fais venir à Paris, c'est un joueur qui a été deux fois meilleur buteur de Serie A, euh, alors qu'il est aussi dans une période où, pour le coup, il avait un peu torpillé sa carrière à l'Inter et les six derniers mois étaient, bah, il les avait passés sur, sur le banc en dehors de l'équipe, etc. Mais c'était un peu de, de sa responsabilité, ce n'était pas pour des raisons sportives. Euh, Icardi, ça a été un joueur qui a été sportivement très performant en Italie de, du début jusqu'à la fin, de, de la jusqu'à l'Inter. Jusqu'au moment où il s'est torpillé, il s'est mis un... Tout simplement, <rire> il s'est tiré d une balle dans le pied. Ouais. Euh, là, au c'est pas ça. Tu sais, il sort vraiment de 18 mois qui sont compliqués. Il n'a pas confirmé les attentes qui, qui étaient placées en lui. Et de toute façon, après, ça rejoint un peu ce que tu disais, Philo, sur les clubs qui le veulent, qui sont plus ou moins intéressés, etc. Mais je pense que c est, c est un peu, ça se traduit aussi par les différentes pistes qu'a eu le PSG. Tu vois bien que ce n'est pas la, la, le premier choix que le PSG avait dans sa liste Oui, il est numéro 9. Et c'est évident. T avais, t avais, bah évidemment, c'était avec Kane, t'avais aussi Men. Tu avais peut-être Colomboigny aussi. Et voilà, après, tu as le deuxième chapeau, on va dire, avec des Vlaovic, peut-être Gonzalo Ramos aussi, qui sort, de ce que je comprends, de, de six mois qui sont compliqués aussi à Benfica. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, tu, tu passes forcément d'une du, autre catégorie avec des joueurs qui ne sont pas dans une dynamique qui est excellente, qui ne sont pas aussi référencés, qui n'ont pas les mêmes, le même palmarès, le même CV, etc donc forcément ça, ça, c'est une piste qui comprend plus de risques que si tu faisais venir à Harry Kane qui est l'un des meilleurs joueurs du monde peut-être le meilleur joueur en première ligne et qui reste évident.
3: sur je ne sais pas combien de saisons à 55 matchs où, mm. malgré une cheville un peu douloureuse l'an dernier il a, il a fait 38 matchs quoi. Et, et du championnat le plus dur de mm. la planète en ayant fait la coupe du monde Ivan Tonnet, beaucoup d'amour pour ce pur britannique, mais je ne crois pas qu'il soit sortable de la première ligue. Et... Je n'ai pas suivi cette histoire de suspension. Mais il est suspendu. Il est suspendu ben est... Je... Ouais, je pense qu'il est suspendu, et surtout, je pense que c'est le genre de suspension qui s'applique partout en Europe. Donc, à mon hmm. avis, c'est pas... le genre de truc où la... la FA fera suivre à la FFF et la FFF va partir. La FFF tente dans. Le... Comment dirais-je, de, de faire attention. Enfin, la FFP, la LFP, pardon, fait très attention au Paris sportif. Il y a encore une liste pas possible qui est sortie avec des grosses suspensions. C'est pas pour laisser passer des mecs qui ont joué beaucoup ailleurs et qui arrivent en France. Donc euh, c'est pour ça que je ne crois pas du tout. Et puis c'est vrai qu'il n'a pas été cité, tout ça. Il y a une personne qui m'a demandé à peu près dix fois dans quel état est Vlaovic. Alors, Mathieu donnera les échos, euh, Turinois, moi je sais que je suis allé demander euh, à nos amis de football ski, ah, euh, à notre spécialiste serbe de football ski, il m'a dit, je me renseigne. Et il est revenu, je, je le salue si nous écoute d'ailleurs, et m'a dit, non, euh, de ce qui se dit, visiblement, il est à peu près euh, en forme. Euh, ses problèmes de pubalgie sont visiblement un peu derrière lui. Et euh, ça a l'air d'aller quoi. Voilà. Donc euh, à suivre. Euh... Mathieu, qu'est-ce qu'il en est Visiblement, les tests à la reprise de la Juve étaient plutôt bons le concernant, non euh,
0: Il a marqué en amical. Euh, après, bon, c'est euh, toujours les amicaux face à des équipes de, de 14e division et, <rire> et c'est vraiment des, des sparring partners, donc c'est plus des, des entraînements. Par contre, j'avais lu dans, dans la, la liste de ses blessures, sur Transfermarkt il avait eu un claquage à laine, je pense, en sélection en juin. Je ne sais pas si c'était le cas ou si c'est avéré ou pas, mais il avait a priori raté les
3: après les, les matchs, de fin de saison, bien, matchs de fin de saison en sélection, il y a souvent des blessures qui arrivent parce que ça fait chier mmh. tout le monde, on ne va pas faire ça. Donc, on dit sur mmh. live, ouais, la pubalgie, ça reste Donc, toujours, il faut, faut opérer, tout ça, tout ça. Je sais pas à quel point ça reste toujours, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ne se font pas forcément opérer. Alors c'est vrai que c'est une blessure très pénible, très compliquée, qui met parfois à plat certains joueurs lui ça l'a vraiment touché Après, le... il y a aussi les... le contexte tactique il y a après aussi...
0: il n'a pas eu de blessure musculaire il n'a pas eu de blessure musculaire hein. sur la deuxième partie de saison après une fois récupéré de sa pubalgie hein, il n'a pas il n'a pas rechuté, il n'a pas eu de claquage il n'a pas eu de, de problème à l'adducteur en tout cas avec la juve, je ne sais pas ce qu'il en était justement de, de cette blessure euh, mi-juin qui apparaît, je ne sais pas exactement ce qu'il en était mais euh, sur la deuxième partie de saison non physiquement ça a tenu après son niveau forcément n'était pas le même que et ça c'était déjà le cas avant avant la publication.
3: Voilà. Et on nous demande est-ce qu'il a été les premiers mois à la Juve sont un peu meilleurs que la deuxième saison tout de même non
0: Oui, oui forcément forcément.
3: Il y a une histoire un peu de per... peut-être de perte de confiance quand même non
0: Peut-être peut-être après c'est bon, bon tu peux aussi dire que c'était six mois d'acclimatation pardon et il était aussi sur la dynamique de, de la Fio. Euh, bon il avait quand même déjà bien baissé son, son ratio hein. il n'avait pas tenu le... le ratio de quasi un but par match qu'il avait à la Fio. C'était quasiment diminué de moitié. Euh, mais non, c'est surtout la deuxième saison qui a été compliquée entre les soucis physiques, le retour de la Coupe du Monde, euh, le fait que Allegri parfois, lui préfère Melik sur certains, certains gros matchs. Voilà, c'était une saison beaucoup plus compliquée, la deuxième. Euh, il y avait pas mal de, de hype et d'attente de, de, sur la Juve en tout début de saison parce que tu pouvais aligner un trio Di Maria, euh, Vlaovic, Keza. Au final, ça, ça fait un flop assez retentissant. Donc...
3: On s'y connaît en trio qui flop, t'inquiète pas. <rire> euh, oui, c'est vrai qu'on me dit qu'on le suit depuis qu'il a 16 ans, Dozan. C'est vrai. Il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a retrouvé une news que j'avais écrite il y a des années quand il était encore aux partisans, si je ne me trompe pas. Comme quoi le PSG suivait le oui. tout jeune Dozan Vlaovic euh, qui avait alors 16 ans. Donc c'était il y a 7 ans quand même. C'est vrai que ça fait un moment que je tape des brèves sur que PSG, ça c'est vrai. Mais euh, sur Wikipédia, il est déjà au PSG. Ouais, écoutez, tout le monde peut modifier Wikipédia, mais voilà. Euh, non, on nous demande, est-ce qu'il euh, est, qu est capable de faire remonter un bloc Ça, je peux répondre oui. Il est... Physiquement, oui. c'est un tronc d'arbre, par contre. Il faut, faut quand même le dire. Euh, il est grand, oui. il a un torse assez monstrueux. Il est totalement capable de contrôler un ballon d'eau au but, de garder en pivot et tout ça. Est-ce que ça peut être un bon complément à Mbappé Oui, ça peut être un très très bon complément à Mbappé. Euh... Sur le papier, au moins, Mathieu.
0: Ah oui, absolument, absolument. Euh, c'est un joueur qui a des qualités physiques évidentes hein, pour, pour jouer ce rôle-là. Après, peut-être là aussi d'où vient la déception, c'est qu'à la juve, bon, dans un rôle où il était peut-être un peu essolé, enfin, pas peut-être, qu'on pouvait l'enlever, euh, il était très essolé, mais il avait ce, ce rôle comme ça, de, de devoir faire sortir le, le bloc et, et aider l'équipe à, à ressortir. Euh, il n'a pas toujours réussi à le faire. Après, c'est vrai que les, les conditions étaient parfois un peu extrêmes. Mais je ne pense pas forcément que ce serait son rôle au PSG, parce que si tu te projettes un peu sur ce que serait le PSG d'un Luis Enrique en 2023-2024, tu peux imaginer un PSG qui aura beaucoup de ballon, qui va beaucoup être dans le camp adverse. Euh, là, son rôle, ce sera plutôt d'occuper les défenseurs centraux adverses. De... Et là, il est aussi capable de le faire, de vraiment s'appuyer sur, sur la défense centrale adverse, de prendre appui sur un joueur, de, de monopoliser deux, et ensuite de pouvoir libérer des espaces pour des milieux qui se projettent, pour évidemment Mbappé s'il si, si reste, etc. Donc ça peut être aussi l'idée et c'est aussi un joueur qui a une bonne, malgré tout une bonne intuition devant le but, c'est un joueur qui l'a pour couper les trajectoires, qui est présent sur le domaine aérien, euh, qui est encore une fois une très très bonne frappe, ça peut être aussi son, son rôle, si tu te projettes un peu sur ce que serait le PSG, c'est une équipe qui a priori va avoir beaucoup plus le, le ballon, et la domination du terrain, et de la possession et, et de son adversaire, que, que ce qu'a pu avoir la Juve sur les 18 derniers mois.
3: Tiens, on nous demande est-ce que c'est genre de neuf que un petit type Enrique. Enfin, moi je trouve que Poucet a pas vraiment eu forcément un neuf. Euh... Mmh. Mais
0: Ouais il a plein de plein de neufs différents. Hein, même si tu prends la à la Roma au final il a, il a il a pu mettre Totti, il a aussi pu mettre aussi un joueur comme Osvaldo par exemple. Mmh. Euh, Boyan aussi même s'il jouait surtout sur un sur un couloir. Le très Osvaldo. <rire> Pablo Pablo Osvaldo. Le fou là. <rire> oui complètement. <rire> complètement et donc et, et, et à, à Barcelone il a, eu il a eu Suarez qui est le prototype de l'avant-centre pour le coup ultra autosuffisant et qui, qui peut faire des miracles avec, avec rien du tout et qui, qui, sait faire quasiment, enfin, qui sait tout faire sur un terrain tout le, toute la panoplie tout le registre de l'avant-centre et avec la, la sélection bah, il a pu jouer avec un Morata comme il a pu jouer avec un faux neuf comme Dani Olmo, parfois même Asensio numéro 9 il faudra voir hein, je pense qu'il pourra s'adapter je pense dans une équipe de Luis Anerguet, tu peux aussi bien imaginer Vlowicz que Neymar. Hein, neuf, concrètement.
3: Oui, très juste. Euh, on nous demande ce qu'il prend la profondeur. Bah, à l'époque euh, Fiorentina, je me souviens de pas mal de, de ballons en profondeur où il arrivait à, à aller mmh. vers le but, mais c'était un jeu très différent de ah. ce que il, il devrait retrouver au PSG. n'est pas sa spécialité quand même. Enfin...
0: Non, non, c'est pas sa spécialité. Après, le, là où il est, il est fort, c'est qu'il peut recevoir un, un ballon euh, direct qui va pouvoir contrôler s'orienter et ensuite directement transmettre à l'ailier disons en, changement, en changeant d'elle et ensuite pouvoir mener la contre-attaque comme ça pouvoir suivre ensuite l'action mais peut-être pas la mener directement lui tu vois c'est pas, évidemment pas Mbappé mais malgré tout il est quand même il a une, bonne, une bonne vélocité et, une, et surtout une puissance c'est un joueur qui, qui est capable vraiment de prendre le dessus sur, sur l'adversaire donc c'est pas, pas un plot c'est pas un joueur qui est complètement statique après avoir en plus il est dans un championnat qui est différent comme le championnat français c'est plus exigeant pardon, à ce niveau là s'il est capable de, de réitérer ce qu'il a pu faire à la fio
3: ouais, on nous dit sur live, ne pensez-vous pas que si l'on prend Vlaovic et que Mbappé reste pas forcément parce qu'il y a quand même un vrai besoin, le PSG a identifié le besoin de présence dans la surface qu'il ne viendra pas de Icardi puisque le, le dénommé Mauro a été clairement identifié comme à vendre et d'ailleurs a été vendu mais euh, outre le, la problématique Mbappé, le PSG a dit il nous faut en avançant, il faut quelqu'un dans la surface parce qu'il y a eu trop de matchs où il n'y a personne dans la surface et le PSG a quand même deux, deux pistons très actifs et plutôt performants en théorie avec Mendes et Hakimi et les pauvres ils ne centrent pour personne à chaque fois, il, le PSG a besoin de quelqu'un dans la défense et Vlaovic, malgré ses problèmes de, de physique, de confiance, sa technique... J'ai vu qu'on l'avait comparé à Ibra. Non, non. Calmez-vous. Il, ouais. il est très loin du niveau technique d'Ibra. Vraiment. Ibra euh, a il a il 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 soit...
0: qui compare à personne.
3: Non. C'est vrai qu'on me demande à qui on pourrait le comparer. Et quel... Il y a une personne qui a comparé à Giroud et je trouve que c'est pas forcément euh, débile parce qu'il y a un peu comme ça, le côté gaucher, grand, qui pèse, euh, qui est dans la boîte, qui s'est quand même un peu dévié, qui s'est joué de haut but... Euh... Mathieu, je te laisse peut-être euh, infirmer. Euh...
0: Par, rapport à, par rapport à Giro, pour moi, Vlaovic est plus puissant que Giroud, mais il est moins bon techniquement que Giroud.
3: Voilà, vous avez un peu eu... Parce un... que Giroud,
0: pour moi, c'est bon, vraiment un très bon joueur en hein, déviation, etc. Et, ben, tu, on l'a même vu à Arsenal, etc., euh, au temps de, où il était vraiment euh, même un, peu moins, un peu moins âgé, etc. C'est un meilleur joueur, je pense, sur le plan technique. Après, les comparaisons avec Ibra, il faut un peu... Euh... Il se fait des, des trucs. Euh, je pense qu'aucun aucun footballeur est capable de reproduire aujourd'hui et qu'on enfin, n'est pas prêt de, de revoir le même alliage avant un petit moment. Il faut oublier ça, mettre ça à peu de côté.
3: Ouais. non, mais c'est vrai, il faut quand même. Re... On me dit, il, ras... il ressemble à Lucatoni. Bah, visiblement, Tony, il l'adore, euh, euh, ce bon Vlaovic. Je ne mmh. sais pas euh, si. La comparaison... Je, la, aussi, hein. ouais, bah, je vais... la, la filiation aussi. l'affiliation est assez je... évidente. Hein, quand même. Buteur, Fiorentina, mmh. grand devant. Euh... C'est pas dur de voir pourquoi l'un aime l'autre, en tout cas. Euh, on me demande est-ce qu'il fait du repli défensif C'est effectivement quelque chose qui, qui compte.
0: Bah, là, juste tu es un peu obligé, on va dire. <rire> c'est la philosophie de, de l'équipe. Après, bon, il est avant-centre, donc repli défensif, ça dépend exactement de ce que tu veux mettre par là. C'est pas lui qui est chargé de, de suivre les quand ou de latéral-verse, pardon, jusque, jusque dans sa surface, forcément. Donc, il a plus un rôle de couper la ligne de passe à l'intérieur, c'est évident. Mais euh, après, non, c'est un joueur qui peut être actif euh, défensivement.
3: Très bien. Euh, Titi, on Tiens, Mathieu, juste avant qu'on donne la parole à Titi, ton... ça, te... ça te choquerait ou ça te plairait que le, le PSG aille sur ce, ce bon Douzan Vlaovic Ou tu trouves que bon, c'est peut-être un peu tôt dans le mercato pour partir sur un pari euh, de la sorte
0: bah, C'est à la fois tôt et pas tôt, hein, dans le sens où euh, forcément, c'est une option de repli. Mais en même temps, si tu constates que Kane n'est pas faisable, que au Siemens c'est trop cher, que Colomani n'a pas forcément envie de, de venir, mais peut-être vise un, un autre club en Première Ligue, ou Bayern si jamais ça échoue avec, avec Kane, bah, t'es en, en même temps bien obligé d'avancer. Tu as un stage dans 5 jours au Japon. Euh, à l'heure actuelle, c'est Aikiti qui va faire la préparation en numéro 9. Et ça, c'est pas, pas tenable très longtemps. Donc, euh, même pour l'entraîneur, pour Luis Enrique, si vous mettre en place des des associations, ses préceptes de jeu, etc. Euh, commencer de faire une bonne partie de la préparation avec, euh, avec un joueur qui est sur le départ, sur lequel tu ne comptes pas, et qui sera évidemment pas titulaire cette saison, c'est pas l'idéal. donc euh, Peut-être euh, après, avoir jusqu'à quel point Paris est prêt à attendre euh, Kane, par exemple. Je ne sais pas, il y, y a des articles qui sont un peu parfois contradictoires. Est-ce que Paris va essayer d'attendre de, de, encore un longtemps pour Harry Kane, ou pas euh, après, si, si tu as la certitude que Hurricane ne vient pas et que, que les autres pistes ne sont pas plus faisables, bah, tu arrives à la piste, au choix numéro 4, on va dire. Le choix numéro 4, c'est et donc donc il faut le, le boucler. Euh, euh, forcément, ce serait une piste, pas, hein, une piste de repli. On ne peut pas dire par défaut pour rester poli et aimable, mais une piste de repli, ça c'est l'évidence.
3: Mais bah, par rapport à ce qu'il a montré à Turin, tu le mets plus dans la catégorie... Euh a montré ses limites ou a été mal, explo mal exploité et peut faire de grandes choses ailleurs c'est pas le premier joueur qui s'adapte pas à la juve hein. c'est un club quand même assez particulier et tout ça donc euh...
0: c'est compliqué moi je serais assez, assez partagé parce que oui pas mis dans les meilleures conditions etc. c'est sûr après il y a des joueurs qui dans des conditions qui étaient pas évidentes non plus ont fait mieux que lui et quand je compare à Iguain par exemple euh, c'est pas la même classe de joueur pour moi clairement
3: et c'est à l'avantage de l'argentin pour que j'en comprenne que certains ah se oui, ah bah non, non, que Higuain bien, a été un bien, très bien, très, bien très bien bon avancement <rire> de série non mais non, on garde l'image un peu de gros à la fin où il mettait non, plus un pied ouais, devant l'autre ouais, ouais, qui non. était ridicule mais ça a été un super joueur quoi. donc euh, c'est pas
0: et lui pour le coup faisait des, mi faisait des miracles absolus de haut but euh, en te faisant remonter le bloc et avec des pros ça, vraiment sur le plan tactique après c'était un Higuain un peu euh, à une autre étape de sa carrière, qui approchait la trentaine qui, avait déjà, mmh. qui était passé entre les mains de Sarri avant qui avait été un peu modelé qui était devenu un joueur beaucoup plus complet peut-être que Vlaovic a ça en lui hein. après tout Iguain, quand tu le voyais au Real c'était un attaquant surtout de profondeur qui, qui avait les espaces qui, qui était un très bon finisseur etc. rien à dire mais qui n'avait pas forcément ça en lui peut-être que Vlaovic peut, peut aussi développer ce, ce, cet aspect de, de son jeu et après tout c'est un joueur qui reste assez jeune euh, mais ça demande du travail je ne pense pas que tu puisses attendre euh, Vlaovic à un, un niveau de top numéro 9 de suite
1: euh... sauf que le prix, les prix qui tournent, c'est des prix de top numéro ça, 9 bah c'est
0: clair, c'est clair, mais le, le, marché, bah, le, le
1: marché des attaquants, euh, Titi, t'as vu C'est le double,
3: le, hein, le, le top euh, des attaquants, oui. c'est 150, ouais. 100, 100, 100, ouais. c'est plus de 100. Hein. Euh, Aujourd'hui, Vlaovic, euh, que... la Juve, ouais. elle croit qu'elle va le vendre 90, elle, elle rêve, tout le monde le sait. Quoi.
1: Ouais, pas.
0: <rire> non, ça ne sera, sera pas 90, surtout que la, la Juve serait très contente de, de prendre euh, Lukaku et, et de vendre Vlaovic au plus vite. Donc, euh, eux, ils l'ont ils payé 75, donc... il euh, c'était qu'il y a seulement un an et demi donc il a fait le tiers de son contrat seulement. Donc eux, ils doivent le vendre minimum 50 pour faire la plus-value. Allez, ça peut se négocier à 60 et des, des poussières, sans doute, je pense. C'était pas trop mal habile. Euh, mais même ça, c'est quand même une somme pour un joueur qui oui, est sorti de ces de 18 derniers mois. Mais c'est soit ça, soit peut-être 80 sur Gonzalo Ramos, qui a peut-être encore moins de, de références. Oh oui, les, oui. les, les pistes qui te restent, c'est quand même compliqué, même Colomogne, que j'aime beaucoup, et euh, j'aurais été pas du tout compte son arrivée au PSG. 90, 100 millions, etc. Je sais, pour moi, ce n'est pas non plus un joueur à 100 millions d'euros euh, non plus, Colomani. Donc, c'est très compliqué. Le seul qui les vaut, <rire> c'est Arikainer, en entre guillemets. Euh, lui, pour le coup, il vaudra tout l'argent que tu mettras sur lui, parce que c'est un top joueur. Et, et Le prix pour un an de contrat, même à même, bah, 110, 120, 130 millions, ça, euh, tu sais que tu récupères un très très bon joueur. Euh, le reste, c'est plus ou moins des paris, des paris très chers. Euh, on n'est pas à l'époque où tu récupérais Ibra pour 20 millions d'euros et, et Cavani pour 60 ouais. ça, ça, ça... Ouais.
3: C'était il y a 10 ans. Pour hein. okay. bien resituer, Ibra à 20 millions ce que le, le Milan devait vendre, c'était il y a 11 ans, et Cavani à 64 millions, c'était il y a 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, mm -hmm. Cavani, ça serait bah, le prix que Dozy 130, 140, ce genre de choses.
0: Oui, mais il a même des, des références supérieures à celle de Serena, ouais, ça, ouais. Quand même. Mm -hmm. joueur, Ah oui, oui. C'est encore, encore supérieur.
3: Voilà. Euh, on nous dit, j'avoue, Ibra à 20 millions, c'est incroyable. Euh, oui, c'était un autre temps. Après, dans le... Si vous voulez comparer, à l'époque, Thiago Silva était vendu par le Milan AC 45 millions d'euros. Mmh. Aujourd'hui, le, le même Thiago Silva partirait pour bah, plus du double, 100, 120, parce que c'est devenu le, le prix d'un top défenseur central. Donc, bah c'était les prix de l'époque. Après, c'était un
0: Milan en grande difficulté financière. Voilà. Milan en grande difficulté financière. Et bon, c'était. Euh, ils sauvaient, entre guillemets, ils assuraient un peu la, la pérennité du club hein, en vendant les deux, les deux joyaux de la couronne.
3: Oui, bah, nous, on ne regrette pas en tout cas. Euh, le football il a ah, changé ah, tout à fait le football il a beaucoup changé aujourd'hui voilà Gvardiol c'est 100 millions et un, un Thiago Silva qui était euh, dans la force de l'âge bah, c'est le prix qui a été vendu Van dyke à l'époque hein, 80-90 millions de pounds c'était déjà il y, a, euh, quoi, il y a 4 ans parce qu'il me semble qu'il est signé en 2019 donc voilà on me dit Julian Alvarez, il a prolongé malheureusement ce jeune, donc il n'est pas sur le marché, mais c'est un joueur qui partirait facile à 70, 80, 100 millions même, mais vu qu'il n'est pas, pas sur le marché, il n'a pas de prix. Et ce n'est pas qu'à cause de ces abrutis d'anglais, cher Rafou, il, il y a un peu tout le marché qui a explosé, donc c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour sur Vlaovic à cet instant, puisque bah on n'en sait pas plus. Sur la piste Gonzalo Ramos, le prix de 80 millions qui revient régulièrement. Aujourd'hui, je peux vous dire un truc, celui qui veut le plus placer Gonzalo Ramos au PSG, c'est évidemment son agent Georges Mendes. Mais côté PSG, ce n'est pas forcément une piste qui convainc tout le monde. Malgré toutes les qualités du joueur, ça reste très cher pour un joueur qui au final a beaucoup de qualités, mais n'a fait qu'une euh, qu vraie demi-saison. Aujourd'hui, Gonzalo Ramos, c'est pas forcément un hasard si les... le nom revient beaucoup dans la presse portugaise. C'est aussi les relais privilégiés de... de son agent et des éventuels intermédiaires du deal, on va dire. Voilà. On a un peu fait le tour. On va passer au troisième thème. On en est donc troisième thème en 1h10. Hein. On voit qu'on n'est que trois. même si l'adage dit à 3, on fait 3 heures. On est un peu en avance quand même. Euh, donc, la semaine dernière, après le podcast, il y avait déjà des... Ou avant, enfin, peu importe. Il y avait déjà des, comment dire, des premiers euh, doutes sur... Enfin, des premiers échos sur le PG qui chercherait un gardien, etc. etc. Et à l'époque, c'était la question que... Je crois que c'est l'équipe qui avait fait un article assez intéressant qui disait, bah, aujourd'hui, le PG se demande est-ce qu'il faut faire venir un numéro 1 bis pour concurrencer Donnarumma, parce que Navas, c'est complètement sorti de l'équation à cet instant. Le PG veut qu'il s'en aille et lui semble, malgré ses propos, plutôt tourné vers un départ. Ou est-ce qu'il faut faire venir un numéro 2 pour euh, remplacer le malheureux Sergio Rico, qui d'ailleurs est visiblement sorti de l'hôpital, ou en tout cas, il est sorti de l'unité sans soins je crois qu'il va pas tarder à sortir. En tout cas, il va mieux, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Si vous, vous le verrez liké sur Instagram, donc c'est qu'il va quand même un peu mieux, le, le jeune. Bref, revenons à nos moutons. Entre-temps, deux noms sont sortis. Celui de Lloris, alors euh, à cet instant, si on comprend bien, Hugo Lloris euh, a des, eu des contacts avec le PSG, il n'y a pas eu d'offre en faite, je crois que c'est RMC qu'on parlait cet après-midi, puisque Hugo Lloris va quitter Tottenham où il est en fin de, fin de cycle, Tottenham a trouvé son remplaçant, donc euh, il n'est même pas parti en tournée en Australie avec eux. Et il y a euh, un deuxième nom qui est sorti, celui de Yassine Bounou, dit euh, Bono en espagnol, qui est le gardien marocain du CVFC, né à Montréal, j'avais découvert ça en quand ça, la rumeur est sortie. Mais bref, gardien euh, très espagnol dans le profil, puisque même s'il a été formé au WIDAD, si je ne me trompe pas, et ensuite il a joué pratiquement toute sa carrière en Espagne. Et il est le gardien de Séville depuis maintenant... Hein. Ben, je crois que c'est lui qui a pris la suite de Sergio Rico, d'ailleurs, il y a quelques saisons. Messieurs, la question... Le PSG qui est à la recherche d'un gardien de but, avant qu'on parle euh, vraiment un peu des deux noms, est-ce que vous trouvez ça normal Titi qui finalement on n'a pas parlé sur Plaovic, <rire> ton avis sur bon, cette ouais. recherche d'un gardien de but.
1: Ah bah après, elle est logique. Euh, on a vu les, les, les déboires euh, du pauvre Sergio Rico sur les dernières derniers mois. Euh, Navas euh, ah, a un salaire mirobolant en fait. Je pense qu'on que le but est de et qu'il qu s'en aille euh, du club dans les prochaines semaines les prochains jours. Il nous faut un numéro 2. <rire> et en disant ça je me positionne en disant que Didio sera numéro 1 pour moi dans mon esprit mais blague à part je pense qu'il nous faut quand même un, un, un second gardien après à savoir s'il doit concurrencer Didio ou pas moi personnellement je continuerai avec, avec Donnarumma malgré, malgré les, les, petites, les petites erreurs qu'il a pu faire lors de la, de la dernière saison, je, je le confirmerai encore et je le laisserai dans cette sérénité au poste de, de numéro 1, maintenant je, je peux entendre et je peux comprendre, je crois que Lorsque Elton était, était venu dans, dans, dans l'émission il y a quelques semaines, je lui avais posé la question sur le fait que peut-être que euh, Lucho aurait eu euh, envie de, de, de chercher un gardien qui serait peut-être un peu meilleur avec les pieds que, que Don Aroma, etc. Maintenant, les rumeurs qui sont sorties euh, sur les gardiens qu'on qu suivrait pour être ce numéro 1 bis ou ce numéro 2, euh, on a eu euh, du coup euh, Bono. Et Loris, bon, on ne peut pas dire que les deux soient les, les meilleurs au, au pied. Je ne sais, si, sais pas comment est Bono, mais je ne crois pas que c'est sa caractéristique numéro une. Hein, quand, on, quand on parle de lui, je pense que c'est surtout le fait qu'il soit, qu soit bon sur, sur sa ligne, très bon sur, sur penalty tir au but. D'ailleurs, notre, notre entraîneur avait parlé de lui à, à la fin du, euh, du match contre le Maroc, si je ne dis pas de bêtises, en parlant de son, son incroyable aptitude sur tir au but. Ouais. Mais c'est vrai que, que les, deux, les deux gardiens, ce ne sont pas des foudres de guerre au pied. Euh, c'est le moins, le moins juste, compliqué
3: Juste si je peux pas te corriger, Bounou a quand même un certain niveau. On n'ira pas jusqu'à très okay. bon. Ce n'est pas les Ter Stegen, Ederson, d'ailleurs tout ça. Mais c'est le pays en dessous et c'est quand même meilleur, je pense, que Donnarumma, malgré tout. Après, Lloris, on est d'accord, il n'a pas de pied. Lloris, voilà.
1: <rire> Lloris, il n'a pas de pied. Après, Lloris, il a d'autres choses qui pourraient être bénéfiques, notamment le fait d'être formé en France. Euh, formé en France, oui, euh, Et français, du coup. donc Ce serait intéressant, mais... Voilà, je, je, je vous avoue que moi personnellement, si je devais continuer, je continuerais avec avec Donnarumma en, en numéro 1 et avec une sérénité euh, totale euh, à ce poste. Une assurance totale pardon à ce poste de numéro un. Maintenant je pense que c'est assez logique de chercher quand même un gardien avec euh, bah, le fait qu'on a qu n'est pas de numéro 2 aujourd'hui. Navas n'est pas un numéro 2, il est il a parlé, et a dit que s'il revenait, c'était pour, euh, bah, pour être titulaire au Paris saint germain, donc je pense qu'il faut qu'il s'en aille, et, euh, et je pense qu'il faut trouver un numéro 2 avec euh, le fait que Sergio Leco ne pourra sans doute pas rejouer au, au football malheureusement pour lui.
3: Ouais, euh, on nous dit voir Costi ah, franchement Costi il est vraiment <rire> Kosti, pas très bon. Non mais pour être numéro 2, mais, parce qu'il est français mais il est libre, mais il est, il est vraiment plutôt au niveau, il sort de six mois catastrophiques à Auxerre, ce genre de choses, euh, faut oublier. Mais c'est vrai qu'il y a, si le PSG voulait un gardien français, il y a quelques bons gardiens français qui traînaient, qui étaient libres. Euh, Dupé, de Toulouse, qui va signer à Anderlecht s'il n'a pas déjà signé, je crois qu'il a signé d'ailleurs, euh, il était libre. Benjamin Lecomte, qui est revenu à Montpellier, je suis sûr que, par exemple, on me le dit sur Live, il peut euh, signer comme de bureau PSG, je pense ça ne le dérangerait pas. Bon. Euh, on nous dit, tiens, étonné de ne pas voir le nom de Bernardoni sortir. Oui, Angers cherche à s'en débarrasser, il est français, tout ça. Euh, voilà. Il y a pas mal de gardiens français, honnêtement, si c'est juste pour être français numéro 2, il y en a plein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Hugo Luris. Si tu cherches à te débarrasser du contrat de Kyler Navas, et pour moi, c'est logique, parce qu'il a un contrat de gardien de but hallucinant pour une doublure ou même pour un mec de son âge, et un peu de son niveau de performance aujourd'hui, tu vas pas chercher Hugo Luris dans la foulée. En fait, c'est ça où je comprends pas l'idée le... derrière des dirigeants. C'est, Enrique, allez, admettons qu'il veut un gardien qui sache jouer au pied. Très bien, et pas de souci je comprends, c'est une demande technique. Donnarumma n'est pas un crack même si je trouve qu'avec l'Italie de Mancini, il faisait très bien le travail. Et peut-être qu'il faut revoir voir du côté de l'entraîneur des gardiens, mais admettons. Il propose le nom de Bounou, qui effectivement est très fort sur la ligne. Il a des caractéristiques de gardien assez similaires à Donnarumma quand même. Très fort sur la ligne, en théorie très fort sur Peneo lui aussi. Et un peu plus doué, balle au pied, euh, que Donnarumma. Après, est-ce que Donnarumma a plus de potentiel Il bah, y en a un qui a 32 ans, c'est Bounou, il y en a un qui a 23, c'est Enfin Maintenant, il doit en avoir 24, mais peu importe. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que le Lloris vient faire dans l'équation, en fait Et c'est là où ça n'a aucun sens, cette piste. C'est que d'un côté, euh, bah, tu, soit tu prends un profil technique précis, et si tu veux un Français, tu vas pas chercher Lloris. Tu vas par exemple chercher Mélier à Leeds qui est excellent au pied. Mais lui, pour le coup, il n'est pas forcément toujours très fiable comme gardien. Mais tu ne vas pas chercher Lloris, en fait. Euh... On me dit conneries journalistes. Ou d'agents qui cherchent à créer de la valeur à un joueur. Mais vraiment, moi, cette histoire de comment de... de profil me... me fait un petit quai. Et même le nom de Bounou, par exemple, je vais aller plus loin. Qui est donc un gardien... Qui est meilleur au pied que Don Aroma. C'est pas un spécialiste non plus. Si vraiment le jeu au pied est un critère fort, c'est peut-être pas lui que tu vas chercher non plus. Quoi. Alors... Et c'est
1: sûr que si tu compares à Don Aroma, il y en a beaucoup qui sont meilleurs au pied aussi. Oui, Donc oui, si oui, on... oui, voilà. Si la plus-value elle, elle est minime, enfin, quoi... Elle existe. Enfin, elle existe, oui, mais bon, euh, si vraiment c'est le, le, le cœur du problème pour Didio, bah, je pense qu'il faut prendre un, un gradient encore meilleur au pied que, que, que Nolet Bounou. Enfin, Loris, on n'est pas dans l'équation parce qu'il est vraiment pas bon. Donc moi c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le profil, j'ai un, un petit doute. Euh, ouais, j'ai même un gros doute, j'ai pas l'impression que le profil soit, <rire> soit clair et établi, surtout quand je vois le, le nom de Loris sortir.
3: Ouais, après cela vous me dit euh, Loris, oui, oh, il sort pas une très bonne saison, il a fait beaucoup de blessures. C'est vrai qu'on parlait aussi par exemple de euh, Onana, de Diogo Costa, qui est le, le gardien de Porto, pour ceux qui savent pas, qui sont deux super gardiens très modernes, mais c'est là où. Quelque part, je trouve que le raisonnement euh, est incomplet. C'est si le PSG a fait du gardien de but, effectivement, un poste euh, très important à renforcer, bah, à ce moment-là, ouais, allons-y et t'entends de ramener, effectivement, Onana, qui est absolument monstrueux au pied, qui est. Enfin. Fait... ouais, ou Diogo peu importe. Mmh. Mais pas un peu cette espèce de demi-mesure que représente Bounou, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est vraiment un très bon gardien. Hein. C'est un des 4-5 meilleurs gardiens du championnat espagnol. Mais. C'est pas non plus... Euh... Enfin, quand vous demandez... Les... Je pense que si vous demandez les trois premières qualités de Yacine Bounou, je suis pas sûr que le jeu au pied sorte, honnêtement. Alors qu'il en a des qualités. Hein. Donc, euh... et Lloris, lui, il a rien... Il a seul... Enfin, je vais pas dire, c'est terrible ce que je veux dire, mais sa plus grande qualité dans le dossier, c'est d'être français pour les listes UFA. C'est pas un... Ça rime à rien, quoi. Bah, ouais, vraiment, ce dossier du gardien, je... Outre le fait de vouloir mettre en concurrence Donnarumma, Sachant que as déjà Navas sur les bras, donc ça veut dire qu'à moyen terme, tu vas peut-être encore te retrouver avec un Donnarumma à recaler alors qu'il a un contrat monstrueux. Euh... On dit, rien n'empêche de garder Gigi et de le faire progresser. Mais c'est pas évident de faire progresser un gardien quand il y en a deux en concurrence ou quand le... c'est pas très net entre les deux. Après, c'est vrai que, paradoxalement, elle a peut-être la meilleure période de Donnarumma à Paris, c'est quand il est en concurrence. Est-ce que finalement, c'est peut-être un gardien qui a besoin d'être mis en concurrence Je sais pas. C'est vrai que ça... Il ne fait pas souvent des bons résultats, la mise en concurrence des deux gardiens. Luis Enrique ne l'avait pas vraiment fait quand il était à Warsaw, puisqu'il avait choisi euh, Claudio Bravo pour la Liga, Ter Stegen pour la Ligue des Champions et la, et la Copa. Il avait gagné tout, finalement. Bon. Mathieu, Omar, sur cette histoire du gardien de but, de cette piste Bounou. Euh, quel avis avez-vous Je ne sais pas si Omar est totalement avec nous ou pas encore. Donc, Mathieu, je veux, je veux bien ton avis, le temps que notre ami du maire du 20e se mette en place. Mathieu
0: Ah, si Omar est là, je peux lui laisser la parole. Non, il a l'air d'être en train de taper,
3: donc je ne sais pas où il en est. Vas-y. Ah, okay, ah, il est totalement là, nous dit-il. Bonsoir, Omar, alors.
2: Alors, Omar, Omar. Bonsoir à tous. Ah. La Vrai pour mon ouais. impardonnable retard.
3: Ce pas grave, Omar. On te pardonnera toujours, tu le sais. Ton avis un peu sur ce, ce dossier du gardien de but qui finalement semble être un vrai dossier
2: euh, ouais, C'est un peu... Alors Je, je comprends, je comprends l'utilité d'avoir un second gardien. Euh, après, je, vu les profils, les profils sortis, je sais pas trop en quoi ils sont en adéquation avec le, le projet que je supposais de, de Luis Enrique parce qu'on a beaucoup parlé des limites au pied de Donnarumma. Euh, je pense qu'elles euh, euh, sont un peu trop criantes en ce moment parce qu'au au Milan, il a quand même été. Il a eu des périodes où il était meilleur et plus responsabilisé, même si au pied, c'est clairement pas au nana. Mais j'ai trouvé que c'était un gardien plutôt flave dans, dans sa période milanaise et dans ce qu'il faisait avec l'Italie. Bon, il ne faut pas prendre le match, le match contre l'Espagne en référence, mais et sur du jeu à mi-distance et sur du jeu court, il, est, il a quand même quelques ressources. Et, euh, et d'un coup, euh, ce serait devenu bah, un joueur qui a aucune utilité dans tes phases de construction, même s'il a eu des, des erreurs, euh, des erreurs notables. On pense tous à ce qui s'est passé au Real. Je ne sais pas si l'idée de le mettre en concurrence du coup se base uniquement sur, euh, sur ses compétences au pied. Après, l'idée de, de le challenger, d'avoir un numéro un bis, euh, ça pour moi me parle me le parle plus pour un petit peu. Euh, casser l'espèce de, de routine et de confort qui s'installe lorsque tu as deux gardiens de niveau hein, totalement indiscutable alors soit tu prends un second gardien très fort, très jeune, très prometteur soit effectivement tu prends un numéro 1 bis avec lequel bah, tu peux te dire qu'en cas de coup dur, en cas de méfemme continue bah, tu peux avoir un gardien qui te fait passer, passer de l'un à l'autre sans avoir euh, trop de rupture de, de performance et l'écueil de ça, c'est que bah, tu ne donnes jamais vraiment la confiance à l'un et à l'autre. Ça, c'est problématique, parce que bah, le club a quand même fait un choix très fort. Envers la personne de Didio, il y a maintenant, maintenant 24 mois, de désavouer totalement euh, sur les performances qu'il a eues l'année dernière, bah, je trouve que ce n'est pas très entendable en réalité. Parce que même s'il n'a pas été euh, brillantissime tout le temps, il y a un paquet de matchs dans lequel, notamment en fin de saison, dans lesquels, bah c'était un des seuls qui, qui continuait de, de faire le job dignement. Euh, et quand on a qui sortent, euh, alors je ne les ai pas tous et vous les avez probablement cités, Yoris à, à Bounou en passant par, euh, il m'en manque un, le troisième qui est, qui est sorti.
3: Ah, J'en avais que deux, ouais. mais... Euh peut-être qu'il y en a eu un troisième. Je veux bien ouais, sur je... le live, mais c'est possible.
2: J'ai cru, cru en voir en troisième. Après, j'ai peut-être. Mais un moment, je sais pas. J'espère que j'ai rêvé, mais. Ah, derrière, Voilà, exactement. Merci, ah, on on m'a dit Kepa, Kepa
3: aussi de, de Chelsea. Effectivement, Kepa pas euh, et Costa. Moi, ouais, Diogo Costa, je l'ai entendu parce que il bah, y a l'histoire de, de son agent, tout ça, forcément. Mais euh, ouais.
2: Diogo Costa, c'était pas une clause autour de 50 millions d'euros
3: Si, si, mais après. Euh, pfff, ça... Tu sais jamais trop Diffic les, les mecs de Mendes. Euh... Discutable
2: à 43, quoi, exemple,
3: quoi. En vrai, ça, quoi, Ouais, ouais, mais puis surtout, tu sais pas trop, est-ce que c'est vraiment un joueur euh, qui est pisté, est-ce que c'est Mendes qui fait parler de lui. Parce qu'à l'époque, tu avais United qui cherchait un gardien, donc forcément, bah ils essayaient de le placer là-bas, vu que c'était un gros chèque à la clé. Donc...
2: Ah, mais voilà. et techniquement, sur les noms qui sont sortis, il y en a plusieurs que tu peux aller. Enfin, Kepa, il a il a gagné son pari, il va maintenant être titulaire à titulaire à Chelsea. Je ne vois pas aller se mettre en concurrence au PSG. Euh, Doris, effectivement, il pourrait, pour des raisons assez évidentes, être tenté de revenir en France, tenté qu'il ne veuille plus jouer. Euh, Derea, j'ai franchement beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Donc on connaît le passif avec, euh, avec Luis Enrique. Et, euh, et Yacine Bounou, bah, pour le coup, lui, Luis Enrique, en a dit beaucoup de bien. Mais je ne le vois pas faire le numéro 2 alors qu'il est euh, solidement installé dans un club où il a un vrai statut. Euh, après, ben, peut-être qu'on lui offre un contrat que Séville ne sera pas en mesure de lui, de lui apporter. Mais j'ai du mal à voir euh, le gap sportif et à quel point il pourrait être utile à leur, à leur numéro 1 si on signait euh, un des gardiens.
1: Omar, mais je crois que Boone, il a fini la saison sur le banc avec Séville, non si je dis pas de bêtises.
3: Ouais,
1: mais parce après, il y a une histoire de. C'est fait... voilà. qui était le nouvel entraîneur
0: de Séville. Euh, il a retrouvé euh, Dimitrovic, qui est gardien de Séville, mais qu'il a connu à Ibar. Et en fait, il a fait jouer en Liga, mais tout en gardant Bonus sur, un... sur le Poudre. terrain en... en Ligue Europa. Okay. Il a fait un peu une alternance. Et c'est aussi pour ça que Séville ne serait pas mécontent. ou, ou euh, enfin, voilà il serait... Ils accepteraient le départ de Bonus parce qu'ils ont déjà un autre gardien à faire jouer cette année, donc c'est pour ça aussi qu'ils ouvriraient la porte. Et Séville il y a des problèmes d'argent, Et euh, voilà des problèmes d'argent en plus, donc c'est une vente qui est assez évidente pour. Eux. Après, honnêtement, si Bonou euh, signe au PSG, vu euh, la façon dont Luis Enrique en parlait, je suis pas persuadé que ce serait dans le rôle de numéro 2 J'ai l'impression que, <rire> que ce serait un joueur qui gagnerait sa, sa place assez rapidement, en plus qu'il connaît déjà le staff, a priori, puisqu'il qu'il a connu Heitor Unzué à, à Girona.
3: Tu peux rappeler, ouais. pour ceux qui savent pas, Luis Enrique en fait, a eu des propos euh, à la Coupe du monde notamment assez dithyrambique envers Yacine Bounou. Après la ouais. l'élimination dans l'Espagne par le Maroc au bah, au penalty en fait, il y a je... les espagnols, il y a eu quatre tireurs, il y en a un qui a tiré à côté, les trois autres c'est Bounou qui a arrêté les tirs. Et en fait, Luis Enrique a dit euh, on l'a interrogé, il fait qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez refaire le match et il a dit ce euh, seul truc que je changerais c'est Bounou en fait. Pas, ben voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et pareil, Mathieu, tu me disais que sur Twitch aussi il avait été assez dithyrambique avec lui euh, pendant la Coupe du Monde. Quoi. Mm. Les fameux Twitch de ça.
0: après la Coupe du Monde, il a bien aimé on a, le Maroc. Comment ne pas aimer le, le Maroc à la Coupe du Monde, euh, mais oui, il avait été dithyrambique. C'était dans une interview avec Ibaïanos euh, sur, sur Twitch après le, après le Mondial. Euh, effectivement, il avait encensé euh, Bounou. il avait... Même il y en avant sa sûreté, sa sûreté au pied, donc euh, sans être un spécialiste. A priori, c'est un gardien qui lui, donne, qui lui donnerait l'assurance qu'il recherche. C'est aussi à prendre en compte. Après, sur, sur Donaruma, bah, c'est vraiment ça dépend ce qu'on qu cherche, en effet. Hein. Si tu cherches un numéro 2 fixe ou bien un joueur qui va rentrer plus en concurrence. Mais ça, on avait déjà eu ce débat euh, au moment du, de l'arrivée de Louis-Senraquet. On avait dit que c'était un entraîneur qui était capable de prendre des décisions qui sont assez radicales. D'écarter les joueurs qui ne rentrent pas dans son projet de jeu, dans ce modèle de jeu. Ben là, on est peut-être face, à ce, si... face à... Ouais, à ce type de situation, tout simplement. Euh, ce n'est pas un poste à euh, adodin, le poste de gardien. Euh, tu peux imaginer, on va voir comment Luis Andréke va faire jouer son équipe, mais tu peux imaginer que le gardien va avoir un rôle très important au pied, au PSG l'an prochain, euh, et que ce n'est pas négociable d'avoir un, un, un gardien qui, qui sache quoi faire quand, quand l'équipe adverse va, va venir te presser, va va venir te, te poser des problèmes, etc. Parce que Paris va, malgré tout, beaucoup de fois ressortir par, la, par derrière en prochain. Ça va vraiment être la marque de, la marque de fabrique de l'équipe. Euh, parfois, dans un parti pris qui sera un peu extrême ou radical. C'est un peu ce qu'on peut imaginer de, de Luis Enrique s'il continue sur euh, ce qu'il a pu faire avec l'Espagne notamment. Euh, Est-ce que Donnarumma est en mesure de, de, de répondre à ce, ce défi-là, à ces demandes-là, ces, demandes ces consignes-là c'est un peu la question. Ce week-end, il euh, y a eu, euh, évidemment, dans la, dans la foulée de, de l'abandon de la piste de Lukaku à l'Inter, euh, le nom de Balogun qui était cité euh, sur le Twitter Interist et comme site de l'Inter. Et euh, enfin, les, les gens sur Twitter, les interistes, ont émis une compilation de, de son match face au, face au PSG. Et tu vois qu'au bout de 20 secondes de jeu, c'est un, une action que j'avais complètement oubliée. La Donnarumma <rire> qui, se... qui envoie le ballon directement à l'adversaire dans l'autre surface et ensuite l'adversaire ben, l'attaquant rate un peu son contrôle et, et ça finit pas en but mais il, il file le ballon directement à l'adversaire dans nos 16 mètres euh, il rate complètement sa passe pour Fabian Ruiz et c'est nul enfin, ça ne passe vraiment pas loin qu'au bout de 20 secondes tu sois mené à 0 sur une saucisse complète de, de Naruma au parc face à Reims c'est aussi ce genre de, de situation que tu peux avoir avec, avec ce gardien euh, est-ce que, est que Luis Enrique est serait enclin à lui maintenir sa confiance malgré tout je sais pas trop Donc, euh, et je pense qu'il y a autant sur certains joueurs tu peux te demander je pense Neymar Verratti aussi bien ça peut être des cadres de son équipe comme des joueurs qu'il va écarter pour des questions physiques euh, autant de Naruma il y a quand même un match qui, qui fait un peu euh, référence c'est le match Espagne-Italie où le plan de jeu de l'Espagne ça avait été un un marquage avec une forte orientation individuelle sur la relance italienne. Euh, et globalement, la conséquence était de dire on laisse le ballon à Donnarumma et maintenant démarre toi Trouve des solutions toi-même au pied. Et pendant 45 minutes, Donnarumma avait arrosé et, et l'Espagne avait fait enfin, avait que récupérer en fait, les ballons dans le camp adverse sur des dégagements de Donnarumma pour personne. En fait. euh, C'était assez facile pour l'Espagne de, de, de mettre en place ce plan de jeu. Tu avais la sensation qu'ils avaient délibérément visé le. Les, les limites balles au pied de Donnarumma. donc euh, ben, je trouve que c'est ça dit beaucoup aussi de euh, les plans de jeu comme ça de, de ce que peut penser un entraîneur de, de joueurs adverses donc euh, à voir hein. c'est possible que ce soit euh, que les manquements de Donnarumma soient assez clairs dans, dans l'esprit de, de Luis Enrique qui va y, y remédier dès le début de saison
3: après ce que tu là au final c'est Donnarumma qui les élimine oui au tir au but voilà peut-être aussi le fait que Louis Riquet a quand même des, bah des biais avant de découvrir son effectif il n'avait il pas Donnarumma à l'entraînement jusque là peut-être que l'entraîneur des gardiens qu'il a ramené ou quand il va voir Donnarumma à l'entraînement il va dire finalement euh, bon est-ce que c'est une bonne idée d'aller dépenser 20 millions d'euros ou 15-20 Enfin en tout cas c'est les prix qui ont tourné pour, pour Bounou que le seul où le prix a vraiment tourné euh, à cet instant quoi est-ce que finalement je peux pas euh, m'arranger avec euh, ce, que, ce que je trouve euh, voilà enfin Donnarumma on va le faire travailler beaucoup au pied et puis bah, on essaiera d'en faire quelque chose parce que tu cites euh, Italie-Espagne, moi j'en parlais tout à l'heure l'Italie de Mancini qui pareil était une équipe très joueuse me semblait pas être spécialement euh, gêné par le jeu au pied de Donnarumma
0: Pardon. Bah ouais, mais à la fois où ils ont été vraiment pressés efficacement par une équipe de haut niveau, bah ils ne s'en sont pas sortis. Hein. C'est vraiment Chiesa sur la deuxième mi-temps qui, qui fait un exploit individuel et qui, et qui arrive à, à ramener l'Italie dans le match. Après, bon, c'est les prolongations, etc. Mais euh, moi, ça m'étonne. Enfin, je ne serais pas surpris que, que Luis Sandrake tranche dans le vif, en fait. c'est pas un poste anodin, parce que pour que le ballon il arrive aux attaquants, dans le PSG de Luis il va d'abord partir du gardien, en fait. Et si le, le gardien n'est pas capable de, créer le, de participer au premier décalage créé, euh, bah le ballon n'arrivera pas aux attaquants dans la philosophie du jeu de, de Lucien Riquet. Donc C'est aussi pour ça que c'est important. Après, est-ce que Bounou, c'est le profil adéquat pour. C'est euh, ça. Dire. C ça ouais, je, je suis d'accord avec ce que tu dis,
1: mais il faut, hein, faut de meilleurs gardiens. Et Bounou est un très bon gardien, pas de souci. Mais il faut peut-être des gardiens qui soient vraiment beaucoup plus marqués dans, dans, dans leur GOP et qui soient une, une qualité très forte et qui soient aussi meilleurs gardiens tout simplement, que Donnarumma. Ouais. Parce que... Je... Après, je, si tu
0: je, qui Manchester. juste un mot Unai Simon il a pas de clause à Bilbao c'est à dire que tu sais pas quel serait son prix globalement Bilbao le, le vendrait pas et Diogo Costa on sait que ça serait forcément très cher avec Porto et Mendes et le championnat portugais au, au milieu donc c'est probablement Bonou, il apparaîtrait un peu comme un comme un compromis si on veut euh, entre des, des gardiens qui ont plus le même âge que, que Donnarumma et qui sont pas touchables cet été et voilà. Sur le plan économique, sur le plan sportif, ça pourrait être un compromis. Après, sur le sur la question de Lloris, apparemment, c'est une piste qui m'apparaît beaucoup plus obscure. Effectivement, avec le, le passeport comme seul comme seul avantage. Je vois même pas l'intérêt de Lloris à part s'il a plus envie de jouer et de venir en numéro 2 à Paris.
3: Mais même en, enfin, pour moi, c'est horrible Lloris en numéro 2 Si je peux me permettre. C'est que. Euh... Bah, c'est quand même euh, champion du monde, tout ça. Moindre demi cagade de Norman on va dire. Hey, y a Lloris sur le banc de touche. Hey.
0: Ça, ça me fait penser un peu à Thierry Henry adjoint de Nagelsmann le, ouais, pas, euh, ouais. Hugo Luri, le numéro 2.
3: Non, mais c'est C'est le record man de cap en équipe de France. Il a été de machin pendant 10 ans. Tu peux pas mettre un type comme ça sur le banc de touche. Enfin, je trouve que c'est vraiment un joueur très compliqué à mettre sur un banc de touche, Hugo Luri. Alors, c'est pas forcément par rapport à son caractère, mais par rapport à sa carrière. Euh... Puis surtout si on le fait jouer en Coupe de France au Peno, il nous sert à rien. Donc euh... bon, je ne comprends pas. Omar, tu voulais dire un truc tout à l'heure Tu as été coupé par Mathieu qui avait plein de choses à dire. On t'écoute.
2: Ah non, c'est moi pour le coup qui, qui, qui voulais rebondir sur ce qu'il disait deux choses euh, par rapport à, à Porto. Je comprends qu'ils étaient en enfin, qu'ils faisaient face à des gros problèmes, euh, notamment financiers. Donc peut-être que la clause est, est activable pour moins que moins qu'affiché. Et, et la seconde, c'est que Mathieu parlait du, du fait qu'il fallait un gardien excellent en pied pour que la balle arrive aux, aux attaquants. Alors, je, je présume, mais je croyais comprendre que du coup, il, il attendait un, un espèce de jeu de position euh, proposé par, euh, bah, par Lucho euh, à la sauce espagnole. juste que, enfin, je vois pas, on n'a pas les joueurs pour faire ça. J'ai je, je, un peu de, de mal à imaginer. Euh, Neymar et Mbappé, dans, dans, le, dans le cas où les deux, les deux seraient là en, en septembre, dans un espèce de jeu assez patient où on va, on va transiter de zone en zone pour qu'il leur arrive. C'est pour ça que pour moi, c'est toujours un peu nébuleux cette idée d'avoir un gardien qui va être excellent au pied, parce que je crois que les ajustements que va devoir faire Luc Enrique par rapport à son, à son effectif et notamment par rapport à son compartiment offensif sont beaucoup plus importants que... Ce qu'il a l'habitude de faire. Aujourd'hui, euh, si, si, tu, si tu caricatures et que tu projettes qui Riquet dans ce qu'il faisait, il a besoin d'elle très, 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 très active, moins sur le volet défensif. Bah, Aujourd'hui, aujourd il ne les a pas. C'est euh, un neuf qui, qui est capable d'être la référence. Aujourd'hui, ce joueur n'est pas dans l'effectif. Il y a beaucoup plus, en réalité, de, de, de zones d'ombre et de zones grises dans ce que Louis-Henriquet Louis va être capable de proposer, qui, à mon sens, va au-delà de, de l'identité et de la qualité au pied de, de ton gardien. Ok, euh, Donnarumma n'est pas un super joueur de champ, mais par contre, sur sa ligne, quand il prend, quand il prend feu, bah, il est quasiment intraitable, et il a fait des matchs à, à 8, 9, 10 arrêts l'année dernière, ce qui n'est vraiment pas anodin, et qui en fait une référence à son poste dans ce secteur de jeu là donc euh, ça moi je enfin je, je connais moins ou simone mais le peu que j'en ai que j'ai pu en voir
3: pas pour en moi plus... c'est
2: pas un garde mais c'est pas un gardien de grande stature tu vois ouais. non mais ce crois...
3: que je pense Omar je suis un peu euh...
0: déçu parce que je pensais que tu t'étais réconcilié avec l'Espagne ce week-end notamment hier après le, le match au milieu de, <rire> de Carlos Alcaraz
2: <rire> bien entendu vibré c'est un acte...
3: Non mais pour revenir sur ce que tu dis Omar, effectivement la, la définition du projet de jeu où aujourd'hui est, est très floue moi je te rejoins un peu, je suis pas aussi sûr que Mathieu qu'on aura une équipe comme ça euh, on part de l'arrière absolument peut-être qu'on aura un jeu plus direct et
0: bah, quand tu vois qu En championnat c'est pas possible
3: Oui. Hum -hum? En cha... mais pourquoi en championnat ça serait pas possible
0: En championnat t'es pas pressé du tout hein.
3: Non mais regarde, oui ça je suis d'accord
0: Ah bah à peine, bah, les, équ les équipes venaient nous presser l'an dernier
3: bah parce que si parce que on avait aussi fait entre guillemets un choix de pas euh, organiser trop notre lance et tout ça quoi si au bout d'un moment si bah, par exemple
0: l'action que je te citais de de Balogun euh, face ah, à Reims bah. 20 secondes de jeu tu as Reims de Will Steel et ils sont à quatre ou cinq dans nos 16 mètres hein. ils viennent nous presser sur, un, sur une passe en retrait d'Akimi je sais plus ou de, du latéral droit et euh, donc euh, les équipes ont moins peur du PSG après ça changera peut-être et ça, peut ouais, voilà. que l'an prochain ils nous tous en jouant à, voilà, à 10 dans, dans leur surface et avec une approche très passive et, et attentiste mais c'était moins le cas sur les deux dernières saisons
3: ça je suis d'accord que l'an dernier on n'était vraiment pas bon du tout mais comme on dit sur live c'était même indépendant du gardien parce que on savait pas du tout relancer on n'arrivait pas à s'en sortir et tout ça euh, on n'avait pas de
1: receveur aussi que... on n'avait pas de
3: receveur de jeu direct là si tu as une équipe qui s'est mieux relancée euh, un receveur de jeu direct surtout un receveur de jeu direct ça, ça change tout parce que les équipes, Will Steel, il n'est pas bête, il a vu le PSG, et il fait, les gars, euh... en plus, je crois qu'il y avait je sais pas s'il y avait Mbappé là où ils revenaient de la Coupe du Monde, enfin, ils ont, ils ont pris le risque, ils ont dit, attendez, euh... on va y aller, on va... on va vraiment presser très fort, parce qu'on sait qu'ils ne savent pas s'en sortir. Et si le PG devient une équipe collectivement un peu plus construite qu'elle a été au cours des deux dernières saisons, je ne suis pas sûr que beaucoup d'équipes françaises ils vont venir s'amuser après presser Donnarumma, et au pire, Donnarumma, bah, s'il allonge il n'aura peut-être pas le choix entre Vitinha, Verratti et Messi, quoi. Donc, autant dire, tu mets trois l'un sur l'autre, as peut-être une chance de gagner un duel, quoi. Mais euh, voilà, Vlaovic fait 1m90, Kane, il doit faire un 88 et, euh, Colomani, il fait un bon 85, si je ne me trompe pas. Ça a beaucoup, beaucoup de, de joueurs de grande taille. Donc, à voir. Et pour revenir sur le projet de jeu, je ne suis pas aussi certain que toi qu'on soit très, euh, très orienté de Tiki Taka. Hein. Moi, si je comprends bien, ça sera peut-être un peu plus direct... Euh... Beaucoup plus de courses, euh, pas forcément beaucoup, beaucoup de possession. Je ne dis
0: pas forcément tiki-taka, mais pour moi, la relance de derrière, ça va être quelque chose de, de non négociable, entre guillemets. Euh, parce que même, même en Ligue des Champions, si tu te projettes, les meilleures équipes vont te presser. Il y a eu le changement de règles. Où globalement les, tu peux mettre, Il y a quelques années où tu peux maintenant mettre tes défenseurs dans ta surface. Ça incite beaucoup plus les équipes à venir te presser et, et toi aussi à, à ressortir court. Donc, euh, moi je pense qu'on on y va comme ça après ça ne veut pas forcément dire que euh, tu vas pas avoir des attaques rapides etc tu peux construire une attaque passivement derrière, à un moment accéléré, avoir un changement de rythme pas forcément être dans la caricature et relancer derrière, ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir un jeu de position avec 80% de possession et, et euh, de façon très orthodoxe et avec aucun, aucun déséquilibre aucun changement de rythme, tu peux avoir un peu les, un mix, mais à voir ce qui va se, se produire, mais je pense malgré tout que le le gardien au PSG va pas se mettre à balancer des longs ballons loin devant. Enfin, ça me semblerait un peu, un peu étonnant. À voir. On l'a fait avec des entraîneurs qui étaient plus ou moins, uh, un, qui avaient plus l'habitude que de, de le faire que West mais euh,
3: on va voir après. Je sais, si se retrouve avec une défense centrale, euh, Skriniar, euh, Lucas Hernandez, c'est pas non plus des, des relanceurs d'élite, hein, comme Ce hein. C'est des très bons joueurs, très bons défenseurs, mais
0: Lucas Hernandez, est sur le ballon. Lucas Hernandez est sur le ballon
3: ouais mais côté droit entre Hakimi et Skriniar euh...
2: après, après Skriniar, euh, Skriniar a beaucoup de mécanismes de de relance est passé par euh, deux experts absolus en, consécutivement en la matière de Comté et Inzaghi et, euh, et la sortie de balle Skriniar pour Hakimi euh, avec euh, le 9 qui qui fait la planche enfin c'est vraiment un truc qui fonctionnait très 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 bien à l'Inter il a, il a de la ressource à ce, à ce niveau-là, si tant est qu'on qu joue à 3 et qu'il coude soit côté droit.
1: Il ne reste plus qu'à trouver un aussi. Oui,
3: j'allais dire, il n'y a pas de neuf <rire> et c'est pas sûr qu'on joue à trois, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas trois défenseurs centraux. Donc ah, si, on les a, ça y est.
2: Ouais. Ouais, c'est pour ça que, en fait, moi, quand je fais la projection sur le projet de jeu, je regarde ce que Mathieu a proposé en dernier, c'est-à-dire l'Espagne. L'Espagne, c'est Mathieu qui parlait tout à l'heure de choses caricaturelles, c'était vraiment la caricature du jeu de position. On occupe les cinq les couloirs, on transite de zone en zone, de zone en zone, peu d'accélération, peu de mouvement sans ballon. Et, et il y a des joueurs euh, bah, qui ont vécu de, 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 en pleine vie, je dirais, ce, ce projet de jeu, qui sont au club désormais, qui vont peut-être gagner un peu de protagonisme. Enfin, je pense à des joueurs comme Solaire et tout. Enfin, eux, ils ne vont pas faire le déséquilibre par la course. Donc, euh, c'est Pour ça que c'est peut-être un peu tôt, euh, que je, si je on a le droit de faire un peu de foot fiction, mais, mais dans la peau de Riquet, moi c'est pas la tête de Donnarumma que je coupe en premier.
3: Eh bien, nous allons voir quelle tête sera coupée en premier. <rire> c'est vrai que c'est une bonne question sur euh, quels sont les joueurs euh, les plus en danger, les plus confortés, tout ça. Euh. Bon, certains n'ont pas de concurrence, hein, je pense. Hein. Nuno Mendes, aujourd'hui, son plus gros concurrent, c'est ses adducteurs, quoi par exemple. Mais il y a effectivement quelques joueurs qui...
2: Ou Lucas Hernandez.
3: Bah, Lucas Hernandez, euh, lui aussi, il y a la question du physique. Mais c'est vrai que Kim pmb son principal concurrent, étant aujourd'hui à l'infirmerie pour encore 3-4 mois, il ne risque pas grand-chose. Mais ils ne sont ah pas ou... beaucoup dans l'effectif, hein, comme ça.
2: Tu vois, dans un monde un peu idéal, où tout le monde est en santé, bah c'est dans, dans l'interview que tu as mis sur le site d'Alexis ou. Moi j'ai découvert que ben, Lucaslandais met pas du tout défendre à 3. Euh, Demain avec le meilleur type MB, le meilleur type MB il arrive quand même à rentrer dans l'équipe. Des matchs très particuliers, tu peux te retrouver à avoir quatre euh, défenseurs centraux. Tu vois. Et on me demande que ça, ça mettrait hein. Nuno Mendes. Euh... Déjà le coach <rire> Non, mais.. Euh, <rire>
3: Pep cette saison, pas. il a gagné la Ligue ouais. des Champions, il a mis 4 trop derrière, il s'est pas pris la tête hein. Et il a vu que ça marche vachement bien en fait. Je pense que tu mets
0: Mendes, Mendes, Mendes relayer gauche d'un milieu à 3, il peut, il peut bien s'en sortir, je pense.
3: Nino, bon, tu le mets partout, il s'en sortirait. Franchement
0: hein, C'est un, bon, un très bon footballeur avant d'être un très bon latéral.
3: Exactement. Souviens-toi quand on l'a lancé, enfin le cirque du mieux, côté hein. gauche du PSG où tu vois les mecs qui coulent les uns après les autres. Au bout de 5 minutes à Bruges, on avait compris. Hein. Tu lui files le ballon et t'attends qu'il fasse la différence, globalement.
1: 5 minutes, il y avait une assist presque en Messi, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ouais, je crois qu'il touche la barre sur la, la reprise. Ou il rate sa, sa reprise.
1: Pour moi, il rate sa reprise, mais j'ai un doute.
3: En même temps, c'est soit il rate sa reprise, soit il met sur la barre. C'est globalement un bon résumé du séjour parisien, malheureusement. Mais oui, on, on trouvera... D'ailleurs, premier match de Luis Enrique sur le banc du PSG, vendredi 17h contre le Havre. On va voir euh, un peu déjà les joueurs qui va aligner. Je ne sais pas si on aura les, Je pense pas qu'on aura les internationaux parce qu'ils auront fait que mardi, mercredi, jeudi en entraînement. Même s'il y a double séance mercredi, ça me paraît un peu court. Euh, qu'est-ce que vous attendez, tiens, pour un, Vu qu'on a un peu fait le tour du, du débat gardien, qu'est-ce que vous attendez un peu euh, de ce ce match amical en termes de, de jeu. Bon, de jeu, je pense qu'on n'attendra pas grand-chose, hein, parce qu'on aura fait 10 jours d'entraînement, même pas. Est-ce que vous imaginez, tiens, peut-être les, déjà les prémices de, du jeu collectif, les... un schéma de jeu des, des joueurs qu'on va voir, euh, petit tour comme ça, qu'est-ce que vous en attendez Bah Tiens, Titi, on, on te sentait prêt à parler. Et c'est diffusé sur Sports, pas que sur PGTV. J'allais
1: dire, bah, pour une fois, cette année, on n'a pas besoin de prendre un abonnement. Twitch, etc. pour voir les premiers matchs de préparation.
3: Alors, il y, y a des pigeons, il paraît qu'ils l'ont pris avant que ça soit annoncé oui. sur Beansport.
1: <rire> je pense que je le connais. Voilà. <rire> Mais voilà, on va pouvoir voir ce match et moi, ce que j'attends, c'est bah, déjà revoir le, revoir le PSG. Hein. Ça, fait... ça fait quand même un, un petit moment depuis euh, juin, c'est ça qu'on n'a pas, qu pas revu de match, donc déjà revoir, revoir le Paris Saint-Germain. Après, c'est peut-être peut un peu tôt, euh, le fait que les internationaux euh, viennent de revenir pour qu'on qu puisse voir déjà une patte euh, Luis Enrique sur, euh, sur, un, sur un match comme ça, sur un match amical comme ça, donc euh, c'est vrai que moi, j'en attends pas grand-chose, hein, pour être honnête avec vous, euh, j'attends vraiment juste de, de, de revoir, euh, de revoir le, le, le club et de revoir certains, certaines têtes, mais sans les, inter sans les internationaux, pardon ça, ça risque euh, d'être euh, juste une première... Euh, une première mise en mise en bouche, mais sans, sans avoir trop de, de passes du Sénérique, après je peux me tromper.
3: Très bien. On nous dit sur le live, j'attends de voir les relayeurs, une attaque Lee et quiti Asensio. Je pense qu'Asensio je ne jouera pas, parce que pareil, il fait partie de ceux qui ont repris euh, mmh. ce matin. En revanche, je sais que dès vendredi, 16h58 un sortir Mathieu M sortira <rire> son plus beau maillot flanqué Lee Kang-In.
1: Mais d'ailleurs, euh, juste une question, Lee il a quand même joué jusqu'à un peu tard mais il, il a il ouais. repris tout.
3: Ouais ouais, c'est le seul qui a pas eu les vacances jusqu'au bout, je sais pas pourquoi. Mmh. Parce que effectivement, lui, il faisait partie de ceux qui ont repris la semaine dernière euh, bah au campus PG. Donc le ah. voilà. C'est vrai qu'on nous dit sur le live Ugarte. Ugar bah euh, Non Ugarte il avait pas été appelé par l'Uruguay. Mais Ugarte, Li Kang In on... seront normalement sur le terrain, quoi. Pas de repos pour lui effectivement, me dit-on. Mathieu, ouais non, à part euh, le dé de euh, qu'est-ce que tu attends un peu de ce, ce premier amical contre Le Havre
0: C'est compliqué parce que je serais tenté de dire euh, le schéma, les associations, voir un peu comment il, il imagine certains joueurs. Par exemple, à Ougarté, si on joue en 4-3-3, ça m'intéresse de savoir s'il le voit comme point de basse ou comme relayeur, par exemple. Euh, mais en même temps, il manquera tellement de joueurs qu'au final, je ne sais pas si ça sera vraiment indicatif, en fait. Donc euh, c'est un peu ça le, le, ce qui est dommage. Je euh, n'attends pas, pas grand-chose non plus euh, de ce match face au face Mise en jambe.
3: Ouais. C'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est l'occasion de voir euh, un peu au Garté comment il va jouer, comment il va l'utiliser. Lee, pareil. Euh, Est-ce que Lucas Hernandez sera déjà apte à jouer, par exemple quand même, euh, Il n'a pas joué depuis France-Australie qui était, si je ne me trompe pas, le 17 novembre ou par là ça fait, euh, je vous laisse calculer tellement c'est vieux, ça fait 9 mois. Euh, Est-ce qu'il y aura Ethan et Mbappé au milieu, par exemple Il y a qui de dispo oh C'est compliqué. Dans les buts, euh, bah, ce sera donc euh, probablement l'hôtelier ou, ou la vallée, à moins qu'il soit déjà parti en prêt à Dunkerque. Normal,
0: plavier, il a besoin oui, bon, de.
3: Peut-être. De, de oui. pour... non, non, Peut-être qu'effectivement, chez les gardiens, DJO jouera. Est-ce oui. qu'on verra une dernière fois Kyler Navas avec euh, le PSG Perso, je pense pas. Hein. Il était quand même là aujourd'hui au centre d'entraînement. Le PSG a même pas communiqué sur le fait qu'il était là. Même pas une petite photo de lui hein, et tout. Bon, voilà. euh, Endur, non, on n'est pas avec le groupe. Endur était hier encore à l'Euro 19. L'Italie il il a, euh... ouais, ouais, a gagné. Ils ont gagné 1-0 contre le Portugal en finale. Il a joué 65 minutes. Et il a pas été terrible, visiblement. Globalement, il fait pas une très très bonne compétition, si j'ai bien compris. Voilà. Euh, en défense, bah, Nuno est toujours en phase de reprise. Ça fait quand même un mois et demi qu'il est en phase de reprise. Moi, je... La situation de Nuno Mendes mériterait d'être euh, creusée. Je sais pas si vous vous rappelez, avant PSG Clermont, le dernier entraînement ouvert à la presse du vendredi 2 juin, donc, Nuno Mendes est déjà au bord du, sur les terrains du camp des loges à l'époque c'était le camp des loges, en train de courir on est un mois et demi après, on a l'impression qu'il est toujours au même point, donc euh, il y a vraiment un truc bizarre, et il a pas été opéré Nuno, contrairement aux autres, mais je trouve qu'il faut vraiment suivre son, son état de santé, c'est pas, je trouve que c'est pas très rassurant, donc peut-être, on a vu que Bernat, pareil, euh... bon Bernat, il a fini blessé sa saison en sélection, mais on sait pas, pas trop où il en est là aujourd'hui, il était au camp des loges pour faire des soins. Encore, on sait pas trop. Je serais pas surpris qu'on ait la, la première titularisation avec l'équipe première de Serif Naga, le tout jeune portugais qui est arrivé du FC Porto cet hiver. C'est Porto, oui, ouais, c'est Porto, lui, je crois, et pas Benfica. Euh, bon, visiblement, il a l'air de, de bien s'en sortir à l'entraînement. Donc, je pense, Lucas Hernandez. Faudra voir derrière, Bichabou n'est plus là. On a euh, qui sait qui est là Pembele a l'air d'être là, faudra voir s'il joue arrière droit ou central. Dagba fait son retour aussi, est-ce qu'il aura sa chance? Moukile est toujours absent, Kim Pembe, enfin, enfin en reprise pardon. Kim Pembe, pareil, au milieu bah Ethan Mbappé donc, Ugarte, euh, comment il qui, qui sera là peut-être aussi Kurzava fait son retour effectivement. Peut-être qu'on le reverra, à Levin, même si je ne sais pas s'il ne va pas intégrer le loft sous peu, euh, donc Ethan, euh, Ousnil y a repris aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'il en sera, c'est dur de faire la liste parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs disponibles en ce moment, Michu n'est pas reparti en Angleterre, mais on ne sait pas où il était, euh, Vinaldum était censé reprendre aujourd'hui, il n'y aucune photo, euh, Solaire, effectivement, devrait jouer. On aura équitiqué. Euh, Draxler était en phase de reprise. Je ne sais pas s'il a repris avec le groupe. Honnêtement, entre les plus ou moins bannis, les jeunes qui tentent de faire leur place, où on ne sait pas trop si le PG compte sur eux ou pas. Euh, ceux qui sont lofter et tout, euh, visiblement, euh, les lofters reprendraient seulement le 22. Draxler, est-ce qu'il ne va pas rejouer C'est vraiment dur de se faire... Je ne sais pas combien on a de joueurs, mais... Aujourd'hui... Enfin, la reprise lundi dernier, on avait 17 joueurs, si je ne me trompe pas. Je crois que j'en avais compté 17. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a 11 ou 12... J'ai fait la liste tout à l'heure sur le site. Attendez, je vais vous faire la liste des joueurs qu'on repris aujourd'hui. Ne bougez pas. J'ouvre le site. Alors, on repris aujourd'hui. Donnarumma, Navas les gardiens. Marquinhos, pardon, Skriniar, Hakimi chez les défenseurs. Ruiz, Verratti, Danilo, Vitinha, Renato Sanchez et Zaire et et les milieux, et devant Mbappé, Asensio, Usni. Voilà, donc euh, j'ai pas eu le temps de compter pendant que je, je, je les listais, mais il y a un nombre de joueurs actuellement euh, dans le groupe, pas dans le groupe, qui s'en vont, qui reviennent, etc. qui est absolument hallucinant, qui est aussi pour ça que le PSG veut faire du tri, mais c'est assez dur d'imaginer effectivement une équipe, on a encore plus 14 joueurs me dit-on, voilà. Devant, il y a aussi Ekitike, donc qui le PSG euh, souhaite faire partir, mais lui, est n'est pas du tout ouvert à, cette, euh, à cet instant, à cette idée. Donc, c'est très compliqué. Warren a repris aujourd'hui. Warren et osni ils n'étaient pas là, ils avaient le tournoi de Toulon. Ils ont fini tard la saison, donc c'est pour ça qu'ils ont repris en décalé. Garbi devrait normalement jouer, puisque lui, il fait partie de ceux qui ont, ont fait tout l'entraînement. Lemina, pareil, ça devrait jouer. Mais euh, il faudra quand même trouver un joueur. C'est surtout au milieu de terrain où il va falloir trouver des joueurs. Parce qu'il y a très très peu de milieux de terrain qui ont fait la reprise. Voilà. On me parle aussi. Visiblement. Ben, Renato a repris aujourd'hui, donc il jouera pas. Est-ce qu'il va rester Lui, il a l'air décidé à rester. La Roma, ça n'a pas l'air de... de le tenter trop. Euh, un point sur la non-prolongation de Mbappé qui mettrait en péril le fair play financier. Bon, alors ça, c'est ce que le club dit. C'était dans Via Athletic aujourd'hui qui a sorti ça. Il n'y a rien de nouveau, le Nasser l'a dit la semaine dernière, euh, à savoir quand il a lancé le, le mandat louis il a dit oui, si Mbappé part gratuitement, ça met le club financièrement en danger.
1: Après... dans la lettre, hein, à Philo, qui a, qui a un peu filtré la lettre de réponse à, à Mbappé, je crois que le, le PSG euh, dit aussi ça en substance.
3: Euh, ouais, après, bon. Euh... Enfin, J'ai un peu de mal à l'entendre d'un un club qui a fait 300 millions de déficits avant même que Mbappé prolonge quand même. Donc euh, ils sont gentils de tout lui mettre sur le dos, mais ils... Bon. Voilà, un... on me dit c'est pour faire pression. Oui, peut-être. Après, dans ce dossier, tout est fait pour faire pression l'un sur l'autre. Donc euh, je ne crois pas beaucoup plus à un clan que l'autre. C'est tout. Voilà. Tiens, petite question sur live, c'est qui le jeune que vous voyez péter la saison prochaine euh, bah, Pourquoi pas Serif Naga par exemple parce que euh, à gauche, il y a de la place. C'est peut-être euh, l'endroit où il y a le plus de place. Et j'attends de voir ce que Garbi donne sur le match de, de vendredi, parce qu'il a quand même beaucoup progressé physiquement pendant les vacances. Il a beaucoup travaillé. Noah et Mina, je sais pas, il euh, faudra voir aussi ce qu'il donne. C'est le seul qu'on n'a jamais vu avec les pros. Quoi. Voilà. Non mais Titi, j'attends de voir Garby, parce que l'an dernier, je trouvais ça absolument démesuré les attentes sur lui, alors qu'il était tout rachitique et que ça crevait les yeux qu'il n'avait pas le niveau physique d'un joueur professionnel. Là, il a quand même sérieusement progressé à ce niveau-là, il a maintenant 19 ans, c'est peut-être dans les 2-3 prochaines semaines qu'il joue sa carrière au PSG, sérieusement. Ouais, c'est juste ça. Ouais, Titi
1: Non, non, moi je, je voulais dire euh, Lemina, mais c'est vrai qu'il a, il a jamais joué en pro euh, encore... Euh... Avec le, avec le Paris Saint-Germain et je pense que, bah, je, je crois qu'en jeune il joue beaucoup à droite hein, si je ne dis pas de bêtises mais je pense qu'il ouais. est peut-être capable de les jouer à gauche à droite il y a quand même pas mal de joueurs euh, aujourd'hui donc ce serait peut-être un peu, un peu compliqué mais c'est vrai que si je devais répondre à la question j'aurais dit peut-être l'éminaire
3: Mathieu qui tu comptes mettre dans ton fichier Excel en <rire> fin de <rire> saison fais-nous rêver
0: bonne question euh, bah déjà Zairemry hein, s'il peut confirmer
3: oui c'est vrai tu as raison on n'en a pas parlé, mais oui, il faut qu'on confirme.
0: Omar... Il aura sans doute plus ah, de responsabilités, parce qu'on parle, de... On... pour... parle beaucoup de la liste UEFA, euh, vu qu'on est... est forcément limité à 17 joueurs non formés en France. Euh, C'est possible qu'il y, de... enfin, y ait un ou deux milieux de terrain actuellement, sans parler d'une éventuelle recrue, qui saute entre voilà, Soler, Renato Sanchez. Euh, si tu devais faire une liste aujourd'hui, peut-être que les deux n'y seraient pas, tu vois. Donc, euh, en t'imaginant que ton les droit et le numéro 9 que tu prendrais soit, soit étranger donc, euh, forcément ça donnerait beaucoup plus d'espace à, à Zahir Emery pour, euh, dans la hiérarchie au milieu de terrain donc, euh, ça peut être une bonne opportunité pour lui pour, pour euh, pas s'imposer parce que c'est encore tôt mais pour euh, confirmer les espoirs qui ont été placés en lui l'an dernier
3: Tiens on me demande si tu peux nous faire la, la liste des 17 euh, de l'UFA pour l'instant après, moi, je parlerai rapidement de Gassama que j'ai zappé tout à l'heure.
2: Bah,
0: compliqué, compliqué, parce que ça dépend. Si, si tu prends un allié droit et un numéro 9 non formé en France, euh, c'est clair que tu arrives un peu en difficulté. Euh, Aujourd'hui, je pense que les, les premiers joueurs qui sauteraient en cas de, de, de seuil qui serait atteint, euh, J'imagine ça, ça peut être Bernat, ça peut être Renato, ça peut être Soler, possiblement les trois en fonction de, des joueurs que tu recrutes donc euh, avoir, aussi avoir euh, le, le deuxième gardien qu'on va prendre si, euh, si on prend un français ou si on prend on va vraiment sur un concurrent à De et donc un, un joueur qui serait plus euh, qui serait pas formé en France du coup donc, euh, voilà mais en tout cas les noms aujourd'hui ce serait ce serait Solar je compte même pas Endur évidemment qui ne sera pas mais voilà Bernato, Bernat Renato et Solar sans doute qui, qui très
3: voilà euh, tiens une question euh, intéressante pourquoi on s'intéresse à Barcola alors que Moussa Diaby est disponible au même tarif Déjà, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Barcola est un joueur qui va beaucoup se déplacer dans l'espace quand Moussa Diaby est un joueur qui va beaucoup percuter balle au pied. Et c'est peut-être justement dans cette différence de profil qu'il faut trouver l'explication, tout simplement. Et aussi le fait peut-être que Barcola est très à l'aise des deux côtés du terrain et aussi capable de jouer en pointe là où Moussa est devenu un joueur qui est plutôt... Euh... Un joueur que, qui s'est spécialisé sur le côté droit. Enfin, Omar l'a plus vu jouer que moi de ces dernières saisons, mais j'ai plus aujourd'hui l'image d'un joueur qui est vraiment devenu un ailier droit puncher, qui est un joueur finalement très différent de, de Barcola, qui est un joueur de, de profondeur. Je ne suis pas sûr que Barcola soit beaucoup moins cher que Diaby, vu à quel point Lyon est exigeant en termes d'argent le concernant un peu l'idée. Après, c'est sûr que Diaby serait moins cher pour le PG que les autres, vu qu'on a 20% sur la plus-value. Donc la plus-value allant directement dans notre poche. Euh, voilà Et oui, Barco... Euh, voilà. Et Endur, pas fou à la finale de l'Euro. Et tous ceux qui ont regardé à la finale de l'Euro U19 ont dit, euh, « Endur, c'est euh, compliqué ce qu'il a montré. Voilà. » Et attendez, il y avait une autre question. Ah oui, je vous avais dit que je voulais parler de Gassama, parce qu'effectivement, il fait partie des jeunes qui sont encore à l'entraînement avec Lucien Riquet. Euh, bah Jedi avait fait une excellente saison Youstle 2021-2022, il a été prêté au CAS Open qui est une, euh, une équipe de D1 belge et malheureusement bah, il n'a pas fait une super super saison parce que dans une équipe où il n'avait quand même pas trop trop de concurrence il a joué que 19 matchs, 2 buts de passe décisive et surtout il a joué que 710 minutes au total alors que c'était pas non plus la concurrence qui était écrasante. Après, il a peu joué en début de saison, il a joué euh, tous les matchs de la deuxième partie de saison si je ne me trompe pas mais il n'a pas forcément toujours été euh, titulaire ou totalement répondu aux attentes. Donc un prêt un peu, euh, peu mi-fi-mi-raisin, il a mis un pied dans le professionnalisme, mais il n'a pas vraiment euh, su tirer non plus totalement son épingle du jeu. Alors Après, il n'a pas tout le temps joué lié gauche, où c'est un peu son, son vrai poste, il a alterné entre lié gauche et attaquant de pointe. Mais voilà, et oui, Ayman Kari a été reprêté pour un an à l'Orient, donc euh, bah on verra en fin de saison euh, s'il euh, signe euh, définitivement, si le PSG active la contre-option, etc. Vainaldum est toujours en instance de départ, il ne devrait pas s'accrocher au PG Vainaldum, ce sera globalement le PSV Eindhoven, retour au pays, ou l'Arabie Saoudite, à voir. voilà. Et j'avais une autre question aussi au passage que j'ai vu passer... Euh, je ne le retrouve pas, voilà. Est-ce que le loft est relancé à partir de demain Non, visiblement, c'est relancé à partir du 22, donc au moment du départ en stage au Japon. Des news de Diallo Aucune news. Bah, il en a donné lui-même dans une interview au Parisien, c'était il y a une semaine, où il dit qu'en gros, bah, il est ouvert à un départ, et il s'accrochera pas parce qu'il a des, des objectifs, il ferme pas totalement la, la porte à l'Arabie Saoudite, mais dans les faits, visiblement, il a... Il a un peu calmé les, les éventuels clubs saoudiens qui, qui étaient venus taper à la porte. Bon, Aujourd'hui, il euh, faudra voir s'il est intégré aux séances collectives, parce qu'à cet instant, euh, ça a l'air d'être un peu comme les, les Paredes, les, les Vinaldoum. On ne le voit pas sur les images et on ne sait pas trop où il est. Voilà. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour On n'a pas fait le tour, Mathieu, Omar, Titi, sur un peu euh, tout ce qui est euh, Paris Saint-Germain pour cette semaine il n'y a pas de réaction. Une petite liste du loft, bah vous prenez les joueurs prêtés l'an dernier, et puis vous avez globalement la liste. Et pourquoi c'est toujours pas officiel Icardi et ses potes en Turquie Ça, c'est vraiment assez incompréhensible, parce que Galatasaray joue dès le 26 juillet le premier tour de barrage avec des Champions. Ils ont besoin d'Icardi. Et pourtant, ils n'ont pas leur pressé de l'officialiser. Je ne sais pas exactement ce qui ne va pas. Je sais que Wanda a eu un problème de santé là, euh, il y a quelques jours. Elle a été euh, hospitalisée en Argentine. Mais au bout d'un moment, il faut, faut que ça avance. Et surtout, euh, ça n'empêche pas de... Enfin, il devrait... entre. Ouais, si sa femme est à l'hôpital, il ne va peut-être pas aller s'entraîner. Déjà que quand elle n'est pas bien dans son couple, il ne va pas s'entraîner. Donc voilà. Et des infos sur Bernardo Silva. Les dernières infos qu'il y a eu, c'est que la première offre du PSG, on n'a jamais su le montant exact, a été repoussée par. Euh... Manchester City, et on n'en sait pas beaucoup plus euh, euh, pour l'instant. Voilà. Les news des je vous les ai données tout à l'heure. Le PSG l'a mis un peu sur la liste des joueurs qui doivent partir, et lui, pour l'instant, n'est pas forcément très décidé à partir. Notamment parce qu'il voit bien qu'il n'y a pas trop de concurrence en attaque, tout simplement. Et les clubs intéressés, c'est toujours. Il bah, y a beaucoup, euh, beaucoup de clubs italiens qui reviennent quand même. On a eu euh, aujourd'hui l'Atalanta, on a eu Milan, on l'a vu glisser dans les discussions avec la Juve, mais ça n'a pas l'air trop. Donc euh, voilà, est-ce que part Silva on a des pistes à droite Non mais visiblement Luis Campos avait, euh, en tout cas ce qu'avait filtré c'est qu'il y avait une piste de secours si Bernardo Silva ne, ne venait pas à signer en tout cas. voilà. Donc on ne sait pas encore ce qu'il ce qu en est. Et Paredes non c'est pas officiel puisque Paredes a demandé à Galatasaray un peu de temps pour euh, trancher concernant son futur club, et visiblement lui qui n'est pas forcément très très chaud pour aller en Turquie même si la meilleure offre d'un point de vue financier vient de Galatasaray. Ça sent un peu le mec qui attend que la Lazio augmente son offre euh, avant que la Lazio et l'incroyable Claudio Lotito viennent négocier à Paris, avec ses deux téléphones et, et toutes ses conneries euh, en général. Allez, sur ce, je vous souhaite une euh, très bonne semaine à tous. Attendez, non, il y avait des summers que je voulais remercier parce que c'est tombé en cours de podcast. À Ven Calias, Vadim Ney, Ocho Trocho, Maxou1, hein, Marvert et Léolite qui nous avaient euh, semé tout à l'heure euh, en cours de route. Sur ce... Merci à tous pour votre fidélité, on a été assez complet. Prochain podcast, lundi prochain, on aura donc petit débrief de PSG Le Havre, on aura probablement plein de rumeurs d'ici là. Peut-être qu'on en saura plus sur le dossier Mbappé qui à cet instant semble toujours très en suspens, on va dire ça comme ça. Et on me dit de mettre des pubs en fin de podcast, bah écoutez si vous voulez on peut vous mettre. Hein. En tout cas en attendant on va vous souhaiter gros bisous, une bonne nuit et donc à lundi prochain. Merci pour tous les messages et voilà. Ciao ciao tout le monde, au revoir.
2: Ciao, bisous, ciao. ciao, bonne nuit et vive l'Open Source.